0: y echamos en una, en una máquina tragaperra de estas y nos tocaron 10.000 pesetas y con las 10.000 pesetas nos mal, compramos eh. unas entradas para el Real Madrid Osasuna en el Bernabéu y nos fuimos al partido eh, el oficio del periodista se aprende realizándolo Entonces, me da igual que tú saques un 10 en historia en tu expediente pone
1: nivel básico
0: de italiano eso es cierto la verdad, la verdad. Eso de la educación de los hijos es muy importante, fru las frustraciones, el ganar, el perder.
2: ¿Cuál fue el viaje? ¿Cuál es el viaje que más,
0: que más te ha gustado
2: el sitio o la experiencia del programa? ¿Qué programa te ha gustado
0: más? No quiero problemas, no quiero jaleos, mmm, se pisan muchos charcos. Yo al final también trabajo para mucha gente diferente, no, no. de muchas sensibilidades y no quiero meterme en lío porque además no se respeta. Además, no, no. Entonces nosotros lo hacíamos, íbamos los sábados por la mañana... Hacíamos un programa que se llamaba La Resaca. Seguridad. Si ahora mismo
1: entrara ese Luis por esa puerta,
0: ¿tú qué le, qué le dices? Cámbiate de ropa. <risa> Pero ahí iba yo corriendo detrás de Beckham, le enganché el brazo, me metí en el micro, le pregunté cómo le iba con la mujer. Beckham evidentemente me hizo así. <risa> no, y digo, quita el, el, el gafa este fuera de aquí. <risa>
1: programa, un nuevo proyecto con muchísima ilusión. Arranca El Rinconcito. Vamos. vamos, vamos, vamos. Hola, hola, hola y bienvenidos a todos. Estamos en el nuevo programa de podcast El Rinconcito en el que vamos a traer a numerosos invitados y vamos a charlar y va a ser pues bastante entretenido. Y como siempre me acompaña mi amigo Pedro de la G.
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Aquí con muchísima ilusión en este nuevo,
1: nuevo proyecto. A ver, a ver, a ver cómo sale. Y también, como siempre, el incansable Jesús Serrano. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Muy ilusionado, ¿eh? muy emocionado de este programa. Hoy es especial, ¿no?
3: Había es el primero, es el después primero. Después
1: de muchos meses preparando. Trabajo, sí, sí.
3: Ha costado, ha costado, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí.
1: Y como siempre en la parte técnica, y no menos importante, Jesús Muñoz. ¿Cómo estamos?
4: Hola, ¿qué tal? Muy ilusionado. Y después de 800 meses preparando el programa, al final estamos aquí. ¿eh? Sobre
2: todo tu parte, la parte técnica que
4: ha sido, sí, sí, parte ha, sido, ha sido bastante
1: bastante chunga. Pero bueno, yo creo que Pedro de Laje tiene algo que contarnos ¿no? de nuestro invitado. Sí,
2: hoy estamos con un periodista mmm, licenciado en la Universidad de Sevilla que cuenta con más de 20 años de experiencia en televisión, en programas como Andaluces por el Mundo, 75 Minutos, que recibieron un premio Ondas en 2013. Y, o eh, España Directo también ha, ha estado como reportero. Además, ha recorrido el planeta mm, realizando más de 100 documentales por todo el mundo y también, no menos importante, porque si no, no estaríamos aquí hoy. Probablemente totalmente. no lo conoceríamos. Sí, sí. Es profesor en la Universidad de Sevilla, en el Centro Universitario USA, e imparte clases de, de periodismo y comunicación. Y además, eh, imparte un taller de televisión, en el que bueno hemos conocido a a ese periodista hoy con todos nosotros en el rinconcito
0: iñaki gabilondo luis márquez Ole. vamos luis gracias familia muchas gracias por invitarme me hace mucha ilusión está en el arranque en el parto porque esto al final es un nacimiento no de el rinconcito podcast no erp se llama no me encanta las tazas me encanta el set que habéis montado aquí, me encanta el entusiasmo eh, que estáis ahí demostrando ya desde el primer capítulo y todo el trabajo previo que habéis dicho que tiene esto, que sí. imagino que será mucho, así que esto va a salir sí, de verdad. categoría y lo importante es vuestra energía y vuestra ganas de pasarlo bien y aprender. Ah. Bueno. Así que nada, enhorabuena ¿eh? a los cuatro por, por el proyecto. Bueno, no, todo. todavía no. Eso es después. Eso es después. Eh. Sí, es <risa> <es
3: después. risa> <risa> no, <chis> resfriado, además. <risa> <risa> desde pequeño soñaba en, esta, en este sitio. Yo soñaba.
0: muchísimos años, eh. De, deseando venir aquí. De verdad. Yo, <risa> desde y por acá. fin, <risa> y por fin te hemos llamado. Por fin, ¿por tío, por fin. Muchas ganas, ¿eh? No, en Mira. serio. Eh, de verdad, enhorabuena por, por crear esta historia. Que, que bueno, que la vida se trata de esto, ¿no? De ponerse retos para aprender y sobre todo para disfrutarlo, que es la mejor manera de aprender. Así que nada, vamos a pasarlo bien un ratito, ¿no? Sí, esperemos, a ver, vamos a pasarlo bien. Tú Eres,
1: como tú has dicho, nuestro conejillo de India bueno. <risa> de este primer programa, pero bueno, esperemos que, que todo salga bien. Eh, no sé cómo tú has visto, después de, de lo que ha comentado... El amplio resumen. El amplio resumen. ¿Tú pensabas que, que ibas a lograr todas esas metas? ¿Ibas a ser
0: pues un periodista, que, en Andalucía sobre todo? ¿Tiene muchísima importancia? Bueno, eh, yo cuando estudiaba la carrera y estaba en la misma posición que estáis vosotros ahora, que es en, bueno, pues eso, en, en ese momento en el que uno está en la universidad pero ya está empezando a mirar al futuro, al mercado laboral, a aprender las herramientas de este oficio, yo ahí, en ese punto exacto en el que estáis vosotros ahora, mi obsesión era ser periodista deportivo, que yo igual, creo que es algo por lo que pasamos sí. la mayoría sí, de los que nos gusta el fútbol, además, porque es así, ¿no? Eh, yo desde pequeño quería eh, eso eh, narrar partidos, sobre todo en la radio, era mi gran pasión. Eh, más o menos cuando estaba en tercero de carrera entré en Diario de Sevilla, hacía deportes, entonces mi, mi mundo era ese. Pero es verdad que hay un momento en el que todo cambia, aparece la tele de casualidad, como la mayoría de las cosas que pasan en la vida y en esta profesión. Y ahí descubro que, bueno, que el periodismo deportivo está muy bien, me gusta mucho, pero que igual no era mi mundo... Y 20 años después me sigue apasionando el fútbol como un auténtico majara Pero profesionalmente, no sé, le veía cosas que no, no me veía tanto ahí. Y descubrí mmm, otros mundos, ¿no? Otras maneras de hacer reportajes, de contar otras historias, de hacer otros contenidos en televisión. Y ahí cuando empecé, pues, pues eso, uno siempre tiene la ilusión de llegar. Mmm, yo no he llegado a ningún sitio en concreto. Yo estoy en un punto, esto es un camino en el que siempre se va andando... Y en el punto en el que estoy ahora, estoy muy feliz porque tengo la suerte de hacer programas de televisión que me gustan mucho, de hacer también radio, que es muy divertido, como ya estáis viendo, y es apasionante, de dedicarme también a la formación, como habéis dicho, que también me apasiona, pues echar ratos con gente como vosotros que tiene este entusiasmo, intenta transmitir un poquito de mi experiencia. Entonces, pues sí, estoy muy feliz de, de dedicarme a esto profesionalmente y disfrutar cada día de todo lo que hago, eh, pero tampoco me planteo si es lo que yo quería, ¿sabes? si he cumplido mis metas, si no, seguramente sí, ¿eh? porque esto es un mundo complicado y tengo que estar satisfecho, pero esto es un camino en el que no paramos de crecer, de preocuparnos por el futuro y también de, pues eso, de disfrutar la trayectoria y el camino.
2: Has dicho que en tercero de carrera ya empezaste a trabajar o de prácticas
0: en el Diario de Sevilla. Aparte de eso, ¿antes
2: o durante ese tercer curso...? durante la carrera, ¿hiciste algo para diferenciarte del resto de tus compañeros para dar ese pasito más, eso que estamos, por ejemplo, Además, ahora intentando nosotros? Sabemos algunos
1: compañeros que estuvieron contigo, como el famoso Roberto Leal uh -huh. o el Rancio también aquí en Sevilla, que sí. son personas que, como ha dicho mi, mi compañero, han conseguido ese punto de diferenciación. entonces
0: Yo tuve la suerte, efectivamente, de caer en un ecosistema en mi clase donde había gente brillante, había ya mucho talento, que se detectaba con 18, 19, 20 años, has puesto dos ejemplos de que son muy conocidos, ¿no? Julio Muñoz, más a nivel local, digamos, mm. y Roberto Leal, pues, es para mí el mejor de todo, ¿no? que existe sí, en España, aparte que se llama mi hermano, pero realmente hablo con objetividad, vamos, lo están ahí los sí, números y a lo que se dedica, ¿no? no me está claro. Eh, entonces, claro, yo tuve la suerte de estar en un sitio donde, donde había una ebullición de ideas, de cosas, de talento, que es verdad que a mí me arrastró un poco. Yo no tengo el talento que tienen ellos dos, ni mucho menos, pero sí que supe, pues, seguirlos un poco, ¿no? Y... De hecho, ya estos dos nombres y yo, <risas> hicimos un programa de radio también en una radio en Sevilla que se llamaba Sevilla FM, que... Sí, ahora creo
1: que se llama Neo FM, ¿no? Creo. Sí, ah, yo mira. creo que
0: hay como varias emisoras sí. locales ahí, que es verdad que... La capital que, también está por ahí... Pues en ese sí. tipo de, de radios mmm, pasan muchas cosas y aunque parezca que, no sé, que muchas veces los estudiantes, pues... Eh, están ahí como que no les escucha nadie, ¿no? Porque sí. no son emisoras masivas ni nada de eso. Pero, oye, igual que lo que estáis haciendo ahora, es cuando te empiezas a sentir periodista. Claro. Cuando empiezas a hacer el, el trabajo que hace un periodista. Da igual que te escuche mmm, tu padre, nada más. O sea, lo importante es desarrollar eh, ese oficio. Y nosotros lo hacíamos. Íbamos los sábados por la mañana, hacíamos un programa que se llamaba La Resaca, entonces, como era, ya sábado, decía yo que era sábado, sábado por la, por la mañana. mañana. Buen y, y claro, en aquella época, pues uno pensaba en salir, ¿no? y, claro. y en salir, ¿no? Y poco más, ¿no? Y bueno, y se podía comer algo. Pues, pues, ya pues, pues mejor, ¿no? Ya uno venía un poquito más completo el fin de semana. Pero entonces los sábados por la mañana nos juntábamos allí a las 10 de la mañana. Eh, nos daban la llave de la radio, literalmente. A veces llegaba la mujer de la radio, llegaba tarde. El programa empezaba tarde, porque no, no, no podíamos abrir la puerta. Por Por ese era, era el nivel. Risaca, era claro, claro. era, no, pero Nosotros estábamos siempre, ¿eh? de verdad. nosotros estábamos Resacosos, mejor, el mejor resacosos pero estaban. Y ya era, mira, lo que hacemos ahora en No Puede Ser, en la cadena SER, que es un programa también un poco ahí, magazine, entrevistas, no sé qué, ya, de otra manera, ¿no? Pero aquello empezaba a ser eso, ¿no? Un grupo de colegas en un micro, pues como estáis ahora, ¿no? Eh, intentando pasar un buen rato y aprender del oficio. Pues ahí ya sí que empezábamos, ante tu pregunta, Pedro, a diferenciarnos un poco, a no solo limitarte cuando estás estudiando periodismo a aprobar las asignaturas, eso no vale absolutamente para nada, Está ya más que demostrado, eh, el oficio del periodista se aprende mm, realizándolo, entonces me da igual que tú saques un 10 en historia, con todo el cariño para los profesores de historia, o de eh, es importante también, hay que culturizarse, hay que aprender muchas cosas, hay que saber del contexto de las cosas, pero para dedicarte a esto tienes que aprender el oficio, por eso la práctica es muy importante, tanto que la, la que realizas por tu cuenta como la que realizas cuando te vas a un medio de comunicación a hacer tus prácticas con tus créditos y tal, ¿no? Y nosotros ya combinábamos eso: co hacer cosas por nuestra cuenta, en la radio, que era lo que había entonces. En aquella época no había redes sociales. O sea, estábamos mucho más limitados. Uh -huh. eh, pero luego, eso, yo hice prácticas en dos televisiones locales: una de San Juan de Analfarache, yo vivo, eh, vivía entonces y ahora vivo otra vez en Mairena. Eh, un es muy modesta y luego en Sevilla Televisión Sí,
1: parecía la del 7TV de al Jarafe ¿no? ¿Vale? Es
0: un poquito ese rollo, sí. claro la televisión local de toda la vida ahora tienen más medios, esos canales no, eso sí. locales entonces eh, ¿Cuántas en fin. televisiones locales no hay ahora? No me quiero poner aquí a contar batallitas porque, porque parece que tengo más años de los que tengo <risa> pero que editábamos en, en los magnetofones esto que no, no era edición digital era edición sí, en cinta, o sea Imagínate, ¿no? Ya era antiguo en aquel momento, ¿vale? pero que,
1: que iba sacando... Eso
0: metías dos cintas, en una estaba el bruto y en otra tenías que ir editando. Entonces tenías que elegir plano a plano sin poder equivocarte. Imagínate.
1: Control-C, ¿no? Que... No, claro, era en
0: cinta, era en cinta. Madre. ¿Sonará esto al paleolítico? Pues fue hace 20 años. Tampoco, ¿sabes? Bueno, sois muy jóvenes, de todas maneras. <risa> pero, no en definitiva, vida, no inquietud, pasión por lo que hace enamorarte de, de este oficio. Y eso se ve ya cuando uno está en la carrera. Tú, sí. Hay, gente, hay que, gente que no hace
2: absolutamente nada, que ir a clase o incluso no van Hacen los exámenes, se van a su casa y no
0: hacen nada por... Gente por... que no tiene energía, no tiene claro. esa pasión. La energía y la pasión no te garantizan nada, pero sí Hombre, te allana, te allana mucho el demás. camino. ¿eh? Te allanan sí. mucho el camino, sí.
3: Y bueno, esas primeras prácticas en el Diario Sevilla, ¿cómo fueron? ¿Qué, ¿Qué hiciste exactamente?
0: Una pasada, pues hice de todo un poco, la mayor parte del tiempo en deportes, porque como os digo, era mi obsesión y mi pasión, eh, y bueno, era un periódico a la antigua usanza, un poco diferente a lo que es ahora, que yo era una redacción de 100 o 120 personas. Eh, como las películas antiguas, ¿no? Eh, uh -huh. Todo el mundo allí tecleando, todo el mundo se fumaba, la gente fumaba como los periodistas uh -huh. antiguos. Y pues tú allí te encargaban tu tema del día y, y te lo ocurraba. Llamar mucho por teléfono, escribir, y ir a, a cubrir los sitios. Ahora se sale mucho menos uh -huh. a la calle. Ahora en los periódicos, como el 90% de los contenidos son digitales y son además contenidos mm, entre la búsqueda de lo viral y y casi que el repiqueteo de noticias de agencia y tal, se hace la mayor parte de las cosas desde el ordenador de tu casa prácticamente, en aquella época no, tenías que ir a la calle a hablar con la gente, a quedar con gente entonces claro, eso te curtía, te curtía un montón y en Diario de Sevilla, bueno pues yo disfruté muchísimo, iba al fútbol
1: estaba claro, en la sección de deporte ¿no?
0: estaba en deporte la mayoría del tiempo, tuve un tiempo también que hizo otras cosas, local, cultura, pero sobre todo deporte yo quería deporte, entonces iba a los partidos iba a las ruedas de prensa Iba a las pretemporadas incluso, que con 20, 21 años te mandaba... Me, me tocó una pretemporada del Betis, me acuerdo, que yo ya sabéis que no soy de ese equipo precisamente, <risa> pero. En, a, en aquel momento me daba igual. Y bueno, y ahora también, lógicamente, no con todo el respeto, por supuesto, <risa> pero que me fui a una pretemporada del Betis, allí una semana a Isla Canela, y, mía Que yo era una pasada. Estaba allí con los futbolistas, podía claro. hablar con ellos en el hotel, el Off the Record. Eh, entonces, claro, te empiezas a sentir periodista. Y, y cuando uno está de práctica necesita poner todo de su parte para que esas prácticas sean útiles. Ahí es donde se empieza a marcar tu camino profesional. Si tú llegas a unas prácticas le pasa a algunos, a algunos alumnos y, y estás en una actitud pasiva esperando que a ver qué me mandan hoy. Hostia, vaya marrón, que he quedado luego con mi colega. A ver si no me toca hoy nada chungo que me tenga que salir más tarde. Si vas con esa actitud... Eso es un efecto bola de nieve que al final te conviertes en un obstáculo para la gente del medio que te está ofreciendo las prácticas y ni ellos te quieren a ti ni tú le quieres a ellos. Entonces, al final, es que pase el tiempo rápido, que me den los créditos y a mi casa. No, no sirve. Así no sirve. Hay que ponerle eh, pasión y energía, si no. Eso está claro. Y,
1: y, por ejemplo, tú has hablado que había que diferenciarse y eso, pero en las notas, en la parte académica... Eh, ¿Luis Marque era buen estudiante? Sí, o sí, 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 sí. ¿Era buen estudiante? Sí, sí, Porque yo... También eh, no lo tienes todo. Claro.
0: Tienes todo? Bueno, es <risa> sí, verdad. He escuchado, sí, sí, he
1: escuchado por ahí a Roberto Leal muchas veces en televisión decir que, que él era de los... Cinco y, y suerte. Es, y, eh, es, ¿no? y, y suerte.
0: Y es cierto. cierto, <risa> él, él lo ha dicho en sí, todos sí, los ¿no? Programas ¿no? Roberto, de hecho, él eh, quería estudiar publicidad, no periodismo, y no le dio la nota Ojo. para estudiar publicidad y entró en periodismo, eso lo ha contado él 800 veces. Entonces, él cae en periodismo de casualidad. Él, 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 él tiene mucho talento eh, dibujando y eh, con, con la parte artística, de hecho él venía como del bachillerato también, como de la, algo de arte y tal, no me acuerdo cómo estaba aquello enfocado en aquella época, el, el instituto, pero él, él iba mm, por otro lado, ¿sabe? más por la parte de, de creativa, de pues eso, publicitaria y, y acabó en periodismo y, y mira cómo recondujo, recondujo su, su carrera. Yo sí estudiaba, ¿eh? yo estudiaba en el colegio, estudiaba en el instituto, saqué matrícula de honor en COU, pues no, porque madre. además...
5: No?
0: <ríe> sí, sí, lo cuento con orgullo además, porque en Ajá. aquel momento entrar en periodismo era muy difícil, entonces necesitaba claro, una nota muy alta. ¿En
1: aquel entonces la nota cuál si la, era 12? Eh,
0: creo eh, era es que era del 1 al claro. 10. Ah, era del 1 al 10. Esto ah, es un invento nuevo vuestro, claro. eso época, del 14. Esa
3: época en blanco y negro era de las cosas. Era como un
0: 7 y pico. Y un 7 y pico sobre 10 eh, era mucho, porque además la Universidad de Sevilla, en la pública, eh, había un montón de demanda. Entonces, claro, era el año de COU, del último año antes de entrar en la carrera, era muy decisivo. Yo me lo tomé muy en serio porque tenía muchas ganas de entrar en periodismo y me maté a estudiar y y saqué pues eso y luego la carrera que os voy a contar la carrera es muy fácil o sea la carrera está planteada para que no sea un obstáculo no es una ingeniería ni mucho menos no, no, no. entonces bueno una carrera divertida en la que los contenidos son chulos en la que te lo tienes que tomar tú muy en serio para suspender o sea tienes Obviamente. que tener tú mucha ganas de suspender pero, y ni aún así, y ni aún así. Y ni aún así. En la pública y en la privada, ¿eh? Bueno, nosotros estamos hablando sí, en el contexto de, 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 del campus de USA, que es un centro adscrito a la Universidad de Sevilla, pero que es privado, son menos alumnos, es otra manera de enseñar, mucho mejor que en la pública, porque no al final tienen más medios y, y sois menos, entonces pues, pues, todo encaja mejor, pero que en la pública igual, la pública, hombre, había que estudiar, lógicamente y tal, pero que yo yo el año que más he estudiado en mi vida ha sido el de COU, mucho más que la carrera, mucho más, ¿no? No, no va a parar. ¿Y ahora que estás dando clases en USA como estábamos hablando?
2: ¿Notas mucho la diferencia de aquella época a la de ahora? ¿Crees que ahora los contenidos, por ejemplo, nosotros, eh, C4 y por ejemplo, no tenemos exámenes. Hemos tenido dos exámenes o tres y lo demás son prácticas de entregar trabajo y tal. ¿Hay mucho, mucho de la diferencia?
0: En ese sentido, no tanto quizás. Yo ya en mi época era un poco así. El primero y segundo era más teórico, más de exámenes. más. Luego ya tercero y cuarto se ponía un poquito más práctico sí. y ya es verdad que un poco el perfil del alumno va evolucionando hacia... Gente que ya empieza a preocuparse por sus prácticas, ya no va tanto a clase, ya. Siempre normalmente es mm. el mismo proceso, pero los contenidos, hombre, bueno, los contenidos son muy diferentes, claro, ver, Esto ha cambiado Bravo, en 20 años. No, todo digo, digital no existía lo y... digital en mi época. O sea, cuando te digo no existía es que no existía. Claro, yo eh. me acuerdo que teníamos una asignatura que era como. In... Algo, me acuerdo cómo se llamaba, pero. Algo informática, de informática un, un cajón, ¿no? Claro, y era. Eh, yo no me acuerdo. <risas> si teníamos, bueno, teníamos que crear un blog en aquella época en Blogspot. Esto es súper antiguo, Blogspot era el. el bueno, la página esta es la que se creaban los blogs y tal, pero es, eso era, era lo más entero. moderno que había.
1: O Blogger, o se cambió a Blogger. Sí, Para es vlogger, la de la B, ah, Naranjita, esta. Así ah, es la es misma, Blogger.
0: Eh, y en aquella época, mmm, ya te digo, eso era lo súper moderno, súper futurista, ¿sabes? Eso era lo más digital que toqué yo en la carrera. O sea, que imagínate, en ese sentido ha cambiado totalmente. Sí, ha cambiado.
1: Bueno, y alguna locura. Porque tú nos estás diciendo que eras buen estudiante. Sí, muy bueno. matrícula de honor y todo. Pero ¿hay algo, alguna anécdota en la universidad que tú digas? Algún recuerdo así. Este día mm, lo grabo
0: aquí, lo tengo aquí grabado. Ahí. <risa> 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 hay mucho, hay mucho. Eh, no sé. Yo creo que en aquella época éramos un poco más. Teníamos como más maldad. Que ahora, o la maldad era diferente no no sé si es mejor o peor la verdad, porque es verdad que las generaciones van evolucionando, ahora hay otra serie de problemas que entonces no había éramos como más de calle, quizá me da la impresión que ahora los alumnos <risa> no. tienen menos calle, entre comillas
5: eh, entonces bueno,
0: pues, era, y es verdad que habéis mencionado algunos nombres, gente que ya también tenía calle ya incorporada <risa> Inculcada, ¿eh? en, su, en sus cuerpos y yo recuerdo, eh, siempre lo recordamos, porque nosotros, el grupo de la facultad, seguimos juntándonos. Tenemos un grupo de WhatsApp, por supuesto. Hacemos una casa rural todos los años. Ah, eh, tenemos muy buena relación. De hecho, hemos tirado los unos de los otros a la hora de hacer proyectos, de trabajar juntos. de Bueno, con Julio tengo una empresa, por ejemplo, aparte de currar en la radio y tal, con Roberto he eh, currado también en España Directo y hemos creado proyectos y cosas que luego <coughs> a lo mejor no han salido. Pero te quiero decir que tenemos mucha relación y en aquella época siempre recordamos que hubo, hubo una huelga en la universidad la LOW el, el Partido Popular que estaba en el gobierno entonces eh, promulgó una ley que se llamaba la LOW era como una reforma universitaria luego vino el plan Bolonia que os sonará un poco más que está más reciente no os suena ¿no? Que, que soy poco, poco. No, bueno la queda. típica ley que cambiaba un poco la universidad como que tendía más a mm, lo privado ¿no? por resumirlo muy rápido y entonces hicimos una huelga, pero una huelga que duró tres meses. Estuvimos tres meses sin clase. Ah, está bien eso. A ver, nosotros meses. tuvimos el COVID, o sea que... Pues fue o sea, una especie de COVID, pero COVID. sin mascarilla y sin... <ríe> Pudiendo y salir sí, a la calle. Claro. Bueno, el COVID a mí me vino bien. Sí, pero, hacer hombre, no, 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 no dio la gloria claro. en bachillerato. Imagínate tres meses sin clase. Y aquello era una huelga indefinida hasta que se arreglara aquello. Claro, yo bien. ni me acuerdo cómo acabó la huelga, ni me acuerdo lo que pasó. Me acuerdo que un 1 de diciembre nos fuimos a Madrid, España entera, a manifestarnos un fin de semana y que camino de Madrid <risa> paramos en una venta y echamos en una, en una máquina de traga perra de estas. Y nos tocaron 10.000 pesetas. Y con las 10.000 pesetas nos compramos unas entradas para el Real Madrid-Osasuna <risa> en el Bernabéu. Y nos fuimos al partido en vez de... No, la vez de la la, claro, era, encierro, era una excusa la hueva. El encierro que íbamos a hacer ahí en Madrid, en la Complutense. o sea Fuimos a la manifestación, que era por la mañana, pero por la tarde se supone que íbamos a encerrarnos a dormir en la Complutense... <risa> Y dijimos, bueno, nosotros ya no hemos se en el... <risa> vamos a ver Real <risa> Madrid o no y Oiga. después pues, salimos por ahí y tal. entonces es verdad que en aquella época uno no tiene una conciencia social a lo mejor súper <risa> desarrollada. Entonces en aquella huelga, que luego hicimos encierros en la universidad, dormimos en la universidad. Eh, la de Sevilla, pues, ¿no? que vamos a dormir, sí, sí, todo, imagínate. En qué se convirtió aquello, ¿no? <risa> gente de 19, 20 años encerradas en la universidad. Cientos de personas encerradas en la universidad de noche. Pues tú imagínate lo que es aquello, ¿no? Pues, pues, sí, esa parte la recuerdo <risa> con, mucha nitidez, con mucha nitidez, Hay otras partes que me acuerdo menos. Y eso, 20 años después lo seguimos comentando, nos seguimos riendo desde las batallitas de cada uno. Y desde claro, cada uno cuenta su batallita y ya... Claro, claro y, claro. y en fin, pues claro, hay gente que está absolutamente marcada por aquello, ¿no? <risa> Madre mía. Bueno, aquí,
3: aquí estamos, cuatro estudiantes de periodismo que queremos dedicarnos a esto. ¿Qué consejo
0: nos podrías dar a nosotros y a todos los que nos están escuchando que quieren ser periodistas? Pues que le pongáis mucha pasión, insisto, que os enamoréis de la profesión y que os preparéis para un camino que no es fácil, pero que es muy bonito. O sea, esta profesión es muy peculiar, es muy diferente a las demás. En todas las profesiones hay que currar y hay que trabajar y el mercado laboral no es fácil, pero en esta quizás es verdad que es un poquito más jodido un mundo muy inestable, es un mundo mmm, que hace de embudo, ¿no? Donde mucha gente quiere entrar, pero el hueco es muy pequeñito. Entonces, eh, si sois capaces de estar preparado para eso, el camino luego se disfruta mucho. Porque yo todos los días que me levanto, hago cosas que me hacen feliz y que me gustan. Eh, entonces, no significa que las quiera hacer gratis o que no las valore. No nos equivoquemos no. con eso, el trabajo hay que pagarlo. ¿vale? Y peleo mucho por el dinero. Es una de las cosas que he aprendido en estos 20 años. Cuando empezaba la carrera te conformabas con cualquier cosa. Ahora no. Lógicamente, esto es parte Uy. de la madurez profesional, ¿no? Pero estoy muy feliz de haber seguido ese camino, de haber tragado durante dos o tres años difíciles al principio, pero luego disfrutar de la profesión. Entonces, que os preparéis para esto, porque hay un mundo maravilloso ahí que os espera, que está en continuo cambio. Esto no existía en mi época y esto os hace... Eh, abriros puertas entonces que, que os abráis todas las que podáis porque en, por alguna vais a entrar seguro bueno nosotros
1: esperemos esperemos tener un cierto éxito con el rinconcito y, y estoy... así para darle como una o sea, conclusión sí, es un una maravilla eso es lo mejor que hay en el mundo <ríe> <ríe> eh, para pa darle una con, un cierre a la parte más académica y más formal uh -huh. después ya entraremos en la vida profesional en... tuya que es muy, muy divertida para nosotros. Eh, en tu. Eh, en tu expediente pone nivel básico de italiano. De verdad, ¿Eso es cierto? De verdad,
0: de verdad. Yo creo que es mejor que básico, la verdad. Toma. Toma, <risa> no. Hacemos la entrevista. Hacemos la entrevista en italiano. ¿Sabéis italiano alguno? Eh, ¿no? Ragaca es lo único que sé. No, claro. <risa> No, yo estudié italiano en la, en, en la carrera. En la carrera había claro. los créditos de libre configuración, no sé si se llama así ahora, pero había una serie de créditos que tenías sí, que idea. hacer aparte y casi todo el mundo se apuntaba a la escuela de idiomas, que estaba allí en Reina Mercedes y yo estudié primero y segundo italiano. Entonces, bueno, nivel básico en aquella época... Euro, ¿no? euro, en la, eh, sí, yo creo que por ahí equivaldría, no, pues, pues, más pues, pues, o menos. Mira, el italiano mal, ¿eh? es un idioma eh, de primera, parece muy fácil, luego cuando te metes la gramática mm, te un, engaña ya. totalmente pero creo que es un idioma en el que es muy fácil alcanzar un nivel basiquito para manejarte. Y luego yo en aquella época mmm, estaba obsesionado con todas las cosas relacionadas con Italia, entre ellas el fútbol. Me encantaba el fútbol italiano, la selección italiana. Muchísimo de esos Soy famoso en mi grupo de amigos porque yo era mucho de la selección italiana. ¿De la Liga italiana?
1: De la Se Liga Cagliari La el Liga italiana en los 90. Torino.
0: Pero la Liga italiana en los 90 era... La, Reina, mucho vale. más que la Premier y que la Liga Española en los 90 luego, es ¿verdad? Que ya, ya cayó, parte. pero de la selección era mucho, entonces todo lo relacionado con la cultura italiana me flipaba y aprendí italiano y cada vez que estoy con un italiano me encanta hablar con él en italiano madre
1: mía
3: ¿A, bueno, la, sí. a la siguiente pregunta en italiano? ¿Ondes? Sí, sí a la que queráis que sí. ¿Poso ¿habla, ¿Habla un poco en italiano?
0: Poso por, eh, posso hablar en italiano un poco, se voy ese güey fachamos el, el podcast en italiano, y pusimos a hablar de Edi Calcio, de cual cosa, que tú voy. Mira, Pedro. Ya te pongo? sale el acento mira, y todo Con acento hasta el acento.
1: Madre <risa> mía, era muy hermoso. Eh, antes también lo has comentado tú que mientras estabas estudiando, estabas en el Diario de Sevilla. Uh -huh. Que, hombre, aquí en Sevilla tiene importancia porque es como el periódico, es como el. el, el, el si sí, es que el, el todo periódico. el mundo lee el ABC.
0: Y el diario Sevilla, aquí en. En su día era el Correo de Andalucía también. Pero bueno, el ya, Correo claro, que ya ha sufrido un proceso muy jodido que se ha Ahora quedado... se llama viva, ¿no? Creo. No, el correo sigue. Tiene un, una versión pues, digital, ¿no? pero Eso... bueno, es muy, muy modesta. Pero claro,
1: es difícil seguir con la carrera y empezar ya como en el mercado laboral. Es no. una parte complicada.
0: Para mí no. O sea, insisto, la carrera es. Bueno, fácil. sí, la carrera sí, pero hombre, compaginar esas dos cosas. Insisto, no. O ah, sea, eh, no es nada difícil, de hecho, al revés. Es que creo que es bueno para tu carrera y para tus estudios que estés haciendo prácticas a la vez y moviéndote y haciendo cosas. Eh, de verdad, o sea, no quiero ser aquí arrogante, además soy profesor de la facultad. Eh, eh, creo que se puede compaginar perfectamente el hecho de hacer prácticas con tus estudios y tus exámenes y tus clases, aunque tengas que faltar, aunque... O sea, yo creo que ahí está ya la madurez de cada uno y el nivel de responsabilidad de cada uno y ahí se va viendo también, cuando tú llegas a tercero y empiezas las prácticas, yo tengo muchos alumnos en cuarto que no me pueden venir a clase o me faltan mucho porque están haciendo las prácticas yo les animo y les ayudo y les digo, mira, aquí pues, mi, mi asignatura que es periodismo de viaje está planteada de manera 100% práctica, no hay examen no hay que estudiar nada, hay que hacer un reportaje hacer un directo, hacer cosas yo le digo, mira, esto mientras me lo haga Tú consulta, me dudas, lo que quieras. Yo te acompaño un poco en el proceso. Pero, claro, haz tus prácticas y trabaja. Es lo primordial. El título lo vaya a sacar todo. No, sí. hombre, eso sí. Pero,
1: quieras que no, pues, ahí esa también incertidumbre de... Si estoy en las prácticas, no le puedo dedicar tiempo a lo otro, Si estoy en los otro. Hombre, siempre pero... los miedos existen. Sí, hombre, es normal.
0: Y, y yo ahora lo veo. Con el paso del tiempo me parece muy bueno. fácil. Que yo en aquel momento también tendría mi mis dudas, mi... no sé, mi... bueno, mi, mi toma de decisiones de decir hoy puedo, hoy no puedo, hoy... ¿sabes? Pero... bueno, evidentemente mm, organizándote creo que te da tiempo. Ahora, si, si estás en un equipo de fútbol, estás haciendo práctica, estás mm, ayudando en no sé qué ONG, estás en la carrera, claro, si te metes en 20 cosas igual se te complica un poco el día, pero es bonito que se te complique. También yo creo que hoy en día...
2: La gente como que a la primera de cambio que tiene que estar de un lado para otro, que si practica después a la universidad, después a otra vez las prácticas... La gente es muy cómoda. <coughs> la gente prefiere estar en su casa tranquilamente y no y no
0: le dedica el tiempo personas. necesario que Yo que cuando requieren. antes he dicho que la diferencia entre los alumnos de aquella época y los de ahora van un poco por ahí los tiros. Cuando sí. he dicho que teníamos más calle, me refería un poco a eso. Teníamos un poco más de dureza en mm -hmm. ese sentido. Sí, ahora ahora la sociedad en general nos ha ido llevando gente, a acomodándonos eh. a los adultos también, ¿eh? A los adultos. Y, no sé, nosotros veníamos de otro contexto, nos hemos criado en los años 80, era una época en España también que no era fácil, donde la calle dolía un poco y, y bueno, que al final te va curtiendo, ¿no? Y, y a la hora luego de tomar responsabilidades, cuando ya empiezas a tener 18, 19, 20 años, yo creo que se nota. Ahora, la mayoría, pues, está criando una burbuja. Yo ahora soy padre, mi hijo, evidentemente, se lo ponemos todo por delante. A mí mis padres también me lo pusieron todo por delante, pero era diferente había un nivel más de búscate sí, la vida llegar, que si no, no, no hay manera. Ahora es que nos dan sí. todo. Nacemos ya con todo y... Pero es, es... es importante perdón darse cuenta, valorarlo claro. y disfrutar de ese, entre comillas, privilegio y llevártelo a tu terreno. y decir, coño, ya que tengo estas ventajas, voy a, voy a complicarme yo un poquito la vida, ¿no?
3: Pues sí. Y ya después de, de esas prácticas
0: en Diario Sevilla,
3: cuéntanos cómo fueron tus inicios en la televisión. pues bueno, ejemplo, ¿Cómo
1: se da ese salto? Pues claro, ese salto de ese periódico, periódico de a televisión a poner cara delante de La mater, mira la carrera, boom, a la tele.
0: <ríe> Pasa como en la mayoría de cosas en esta profesión. Alguien que te conoce porque te ha visto y que se acuerda de ti. En mi caso fue en una productora un programa que sigue todavía en Canal Sur. Ahora se llama Empleados. En mi época se llamaba Sindicados. Es de estos programas pequeñitos que no tiene mucha audiencia, que se emite los fines de semana o que se emite en horario así un poco a destiempo. Mm que no tiene mucha relevancia eh, pública, pero que es un programa en el que se trabaja estupendamente y se aprende un montón del oficio. Pues alguien se fue y alguien que estaba dentro se acordó de mí. Me dijo, oye, mira, a ti te interesa esto. Yo estaba en el diario de Sevilla, muy contento, haciendo mis deportes y mis cosas, pero aquello ya era un contrato de trabajo un poquito mejor y era la oportunidad de, de abrirte camino en la tele. Yo había hecho prácticas en tele me gustaba, me daba miedo ponerme delante de una cámara no lo había hecho prácticamente pues mis prácticas en la tele al final, bueno ¿También con el diario Sevilla hiciste prácticas? Eh, no, fue bueno, aparte del Diario Sevilla Sí, el, pues diario yo entraba y salía porque hice un primero unas prácticas, luego un contrato de colaboración luego ya me quedé como de colaborador fijo, bueno, fueron diferentes etapas sí. iba entrando y saliendo y en medio iba haciendo otras prácticas en tele locales y tal, entonces ah, bueno, cuando me surge ves. ya la oportunidad de oye, están buscando a un redactor para este programa de televisión ¿Te interesa? Digo, bueno, ¿por qué no? Voy a probar. Me hicieron la entrevista y buscaban a alguien joven que tuviera idea de salir a la calle con un micro, hacer un reportaje, de hacer totales, de saber editarlo más o menos. Yo eso ya lo había hecho en las dos teles locales que había estado y me cogieron. Y ahí empecé a hacer reportajes. Y desde cero un poco ese tipo de reportajes. De decir, venga, hoy tienes que hablar de, yo qué sé, de, de, de los trabajadores de las gasolineras. Pues hacer un reportaje de eso, porque era, siempre era enfocado a información laboral y eso. Entonces te hacías un reportaje, buscabas a un gasolinero y le acompañabas en su día a día. Eh, pues eso, eh, reportaje humano de gente, a la vez que cuentas una información de cómo está el sector, etcétera, etcétera. Pues eso me curtió muchísimo. Es que eso es la base, hacer reportajes es la base del, del periodismo. Hay, do, hay como dos grandes elementos cuando uno quiere trabajar en televisión. Sabe ponerte delante de una cámara que ahí podemos decir el, el directo es como el gran reto, y luego hacer reportajes. Si tú sabes hacer un buen reportaje de dos minutos, o una pieza de un informativo, vamos, de un minuto y medio, de dos minutos, de cinco, de diez, un documental, al final la base es la misma. Es entrevistar a gente, grabar imágenes, editarlas, darle un contexto, un sentido, da igual que sea para un informativo de un minuto o para hacer un programa de una hora. Es lo mismo, más largo, más corto. Entonces, si aprendes esos dos, esos dos elementos... ¿Has preparado para trabajar la tele? Y eso es lo que hice yo ese año. Ahora okay. se buscan más
1: periodistas todoterrenos, sí. así que eso nos lo han dicho desde que empezamos, que no solo hay que saber escribir, sino saber editar, saber comunicar, saber hacer hasta una puerta si hace falta.
0: En mi época también era así, ¿eh? en los inicios. Tú al final eh, tienes que saber ponerte delante de una cámara, tienes que saber hacer buenas entrevistas para, sí. aunque estés en televisión, en televisión se escribe también, o se breve, hace un off, sí, breve, y un, con un lenguaje determinado, entonces hay que saber de todo, se ha incorporado el tema de las redes sociales, que al final vosotros lo tenéis casi que nativo, nosotros en aquella época pues, lo aprendimos cuando teníamos vuestra edad, empezó a, bueno, más tarde, con 24-25 años, empezó a surgir esto de las redes sociales y lo hemos ido aprendiendo ahí un poquito sobre la marcha, pero al final, efectivamente, claro, cuantas más herramientas tengas y cuantos más habilidades sepas relacionadas con el oficio de la comunicación, pues mucho mejor.
2: Y el cambio de redactor de Diario Sevilla a la tele, ¿te gustó? ¿Te gustó el cambio? Sí, sí, sí. Ahí me gustó? enamoré de la
0: tele, sí, sí, me flipo. ¿Fue cuando te ahí es cuando que... me di cuenta de que el periodismo deportivo estaba muy bien. Pero
1: lo dejamos allí. ¿no? Pero no sé, yo me lo veía, veía un poco... Mira, yo
0: reconozco, yo me veía un poco ninguneado haciendo periodismo deportivo. Ya empezaban los futbolistas a ser un poquito... Eh, mira que tengo amigos que son futbolistas y tal, pero bueno, sabemos que en general el, el entorno de un futbolista te lleva a, bueno, a determinados comportamientos. Entonces ya era complicado acceder a ellos, ya quedabas con uno y te dejaba tirado, ya el club te decía ven hasta ahora y luego no, es no ha podido Yo creo que ahí ya se dio el cambio en el fútbol. Se empezaba claro, a eso. profesionalizar el tema de comunicación en el fútbol, que para lo bueno y para lo malo pasó de ser en plan compadre, como era antes cuando yo era chico que tú llegabas allí y los periodistas llegaban, cogían al futbolista y yo ven para acá y le hacían una se entrevista sobre la marcha, se metían en el vestuario, ¿no? 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 etcétera. Y ahora, que bueno, ahora está volviendo eso un poquito a, a eso
3: porque sí, pero o sea, ahora denuncian y, y pero, no pueden meter. Pero ahora, no claro, como el,
0: el formato un poco NBA y todo esto, bueno eh, sí, ahora... se está imponiendo. Entonces ahora se quiere también acercar al aficionado. No. Eh, al fútbol a través de eso, ¿no? Pero bueno, ya de una manera mucho más profesionalizada. Sale eh. en el carzoncillo por ahí. <risa> <se> sale a, <risa> La tía pedrosa con el manchurrón. <risa> eso era fake, ¿eh? Cuidado ahí, cuidado ahí. Pero eh, en aquella época, pues claro, mmm, tú ya empezabas, no sé, a notar que el periodista deportivo, por lo menos lo, así lo sentí yo, ¿no? Como al final era como... era Tenías que ir tú detrás y tal, y te ninguneaban un poco. Y yo decía, bueno, tío, a mí me gusta mucho el fútbol. A mí me gusta tener a esta gente de ídolo de tal, Pero estar aquí yo detrás no lo veía muy claro. Y ya descubrí el mundo de la tele, de otro tipo de contenido, de reportajes, etcétera Y me encantó. Claro, tú, tú empezaste en la tele con el programa de 75 minutos. Yo empecé primero en... No, este, bueno, en
1: el de sindicato que tú has este, dicho.
0: En este, en este fue mi primer contrato de trabajo en televisión. Y luego, un año después, ya entré en Andaluces por el Mundo.
1: Bueno, Andaluces por el, 75 Andaluces por el Mundo...
0: 75 minutos fue entre eh, 75 minutos fue cuando uno de las... Después de varios años en Andaluces por el Mundo, entré en, Que ya estaba un poco yo quemado y tal, y coincidió que acababa también. Entré en 75 minutos, que en aquel momento era un, era programa, un programa... top en Muy potente, estaba Toñi Hombre, Moreno. No nos dieron el premio Onda, que eso fue una pasada. Y entonces, claro, era un programa... Que, que eran de reportajes así como muy vivenciales, el reportero se metía mucho en la historia, eh, yo aprendí un montón ahí de Toñi, de los otros reporteros. Claro, tú has conocido a Toñi, ¿no? Porque... Ella era mi jefa ahí, claro, sí, sí, pero, sí.
1: Claro, en, en... Toñi ahí no tenía tanta experiencia como...
0: Era como la primera... Sí, primer ¿no? Eh, no, Toñi, Toñi, no, Toñi llevaba bueno, ya Toñi mucha lleva a tele roma. encima, pero, de, pero desde no, los 16 no, tenía, a lo mejor, no, no era una cara tan conocida como ahora. Ya era conocida, pero ahora Toñi es otra superestrella de la no, tele. Totalmente. En aquel momento era más de calle, de reportaje es como... y tal. Ahora es una reina de claro, es, es, es como única. ¿Cómo la tele? Sí, detrás de sí, sí, sí. sí Una tía súper natural, súper directa, súper emotiva, súper... Yo ahora no tengo relación con ella. Yo es verdad que trabajé con ella un año nada más y a lo mejor no, no nos vemos ni nada. Pero es una tía diferente, eh, especial. Evidentemente ese carisma pues que sí, tiene sí, sí. televisivo, eso, eso, eso lo tiene poca gente. Entonces eso es... Eso es oro en la tele. De hecho, mira, ahora ha cogido las mañanas de Canal Sur y está fenomenal ¿Verdad? también. Es verdad, y con gente maravillosa. Gente maravillosa, <risa> gente maravillosa un formato ya súper consolidado que funciona muy bien <risa> y que, que hace también unos contenidos muy particulares que funcionan y que gustan mucho. Y entonces, en Andaluces
3: por el Mundo entraste en 2007.
0: ¿2007 entré? ¡Oh, es que, que hemos <risa> visto ¡Ay! un vídeo
3: que lo has <risa> subido a tus redes sociales y lo vamos a reaccionar aquí.
5: <risa>
3: es que creo que
1: Pedro...
0: No lo has visto, ¿no? Yo no lo he visto. no de No pasa nada. <risa>
1: no, Edimburgo
0: es mucho más que gaitas y faldas. Es la capital de Escocia, la segunda ciudad más visitada del Reino Unido no, vean, y una no, perfecta vean. mezcla entre lo medieval y lo cosmopolita. Hoy se ha convertido en una tierra de oportunidades, un lugar que mira todo el tiempo a este mágico castillo y un rincón en el que viven cientos de andaluces. A través de sus historias es la mejor manera de entender el encanto de esta ciudad. Hasta luego. <risa> Ese fue
3: tu primer, tu
1: primer reportaje. No, no, no fue, ni mucho menos Pero el primero. De
0: Era de los primeros de Andaluces por el Mundo, sí. Ahí yo veo, ¿qué veo? Veo inexperiencia, veo Hombre, inseguridad. Si ahora mismo
1: entrara a ese Luis por esa puerta, ¿tú qué le,
0: qué le dices? Cámbiate de ropa. <risa> <risa> pues buena pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué le diría? Pues disfruta más de lo que estás haciendo, le diría. Porque yo en aquel momento no disfrutaba tanto de lo que estaba haciendo porque sentía que eh, el famoso síndrome del impostor habéis escuchado hablar, ¿no? Que es cuando alguien está en una posición que él no. piensa que no la merece. A mí me ha pasado un poco eso. Yo estaba en Andaluces por el Mundo, que era como el gran sitio para estar, donde todo el mundo quería estar, porque era el programa soñado, ¿no? Viajar por el mundo, hacer tele... Y a mí me llegó eso como muy pronto. Y, y claro, yo estaba todavía aprendiendo. Es verdad que creo que lo defendí muy bien los primeros años, pero yo no lo disfrutaba. Yo estaba como continuamente en tensión, tengo que hacerlo bien tal y cual, por ahí pensando las preguntas hecho lo otro, el reportaje no me relajaba, y cuando tú eres reportero y haces pantalla y haces ese tipo de contenido, relajarse y disfrutar es muy importante porque eso se transmite en la cámara Hombre. entonces le diría eso, que disfrutara un poquito más que dejara de ser un empollón de, de, del guión, del reportaje de las preguntas, de, de llevarlo todo tan tan controlado Ahora, por ejemplo, es lo que hago. O sea, ahora lo disfruto mucho más. Ahora voy con cero presión. Cero. O sea, ya sea llevo la presión de de, joder, de que tengo que sacar un programa para adelante, de que esto es un trabajo, de que grabo 14 horas al día, de que estoy fuera de casa, de... Lo normal de un trabajo. Pero lo tenemos ya tan interiorizado que, que bueno, ahora lo disfruto muchísimo más, claro. Viajar por ahí y, y encima hacer lo que te gusta. Claro.
2: ¿Cuál pues... fue el viaje? ¿Cuál es el viaje que más...?
1: ¿Qué más te ha gustado el sitio
2: o
0: la experiencia del programa? ¿Qué programa te ha gustado más en cuanto a...? Hay muchos, evidentemente, pero mira... ¿Hay, un número, pregunta, ¿Hay una
1: cifra de cuántos programas...?
0: Eh, el otro día estuvimos haciendo el recuento porque cumplimos ahora, en 2024, cumplimos 18, 18 años. Mm. Entonces, bien, hemos hecho una especie de recuento que no es fácil, ¿eh? porque entre los cambios de nombre, del formato, mm. eh, programas especiales, no sé qué... Y estamos cerca de 400, de los cuales yo he hecho casi 100. Claro, pero son muchos. Del formato andaluces solamente, ¿eh? Sí. Te hablo. Entonces, mira, eh, hoy te contesto que el programa más especial probablemente que yo haya grabado ha sido en Palestina. Y te lo contesto hoy porque ya sabéis los meses que llevamos con la guerra de Israel, Gaza, etcétera. Bueno, un tema muy complejo en el que no vamos a entrar ahora. Pero tener la oportunidad, como periodista con 29 años que tenía yo creo entonces, de ir a Palestina que acababa de salir de un conflicto también mm. gordo, porque allí cada... que yo es cíclico, ya sabéis, cada, sí, poco, cada, sí, tiempo, cada poco tiempo se lía otra vez, ¿no? Por desgracia. Y descubrir aquello de primera mano, eh, hacer muchos reportajes muy relacionados con el conflicto, yo ahí eh, bueno ese programa lo llevo con mucho orgullo, porque además lo hicimos claro. muy vinculado con el conflicto, porque esa tierra no se entiende sin el conflicto, y, y estuvo genial. Luego hemos hecho programas maravilloso, es increíble recientemente después del COVID que hemos retomado el formato por el mundo porque ha sido por España, ha sido por Europa por América, las cosas de la tele no se han ido sí. reciclando un poco los formatos pues a lo largo de 18 años hay Me que darle, hay un, que poquito darle de un poquito virilla, de virilla ¿no? de desde el COVID para acá, pues, he hecho Hawái he hecho Tanzania, wow, he hecho Tokio he hecho Seúl, he hecho Nueva Zelanda claro, son viajes soñados para Soñado, mucha gente claro. que yo tengo la oportunidad de ir currando insisto es un trabajo que no es, no vas de vacaciones ni mucho menos, se curra mucho pero pues, cuando vuelve dice tu madre mía, ¿no? Yo ¿Dónde he pasado? estado? Lo que he hecho, lo que he vivido, lo que he aprendido y que esto sea mi trabajo, ¿no? Eso es muy bonito Eso Hombre, muy... después de
1: 100 viajes son 100 países diferentes ¿No? Más bueno, o menos, 100 destinos
0: o menos. diferentes Bueno, o algunos o... incluso he repetido, muchas pero... veces por ejemplo, Estados Unidos he grabado siete por lo menos eh, Ita Italia Ellos ha grabado son cuatro países, tres tipo. o cuatro, no, 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 no. Alemania ha grabado tres o cuatro, claro. Ahí vamos ya por zonas, por ciudades, por. Mm. Bueno, y de, de todos esos
1: viajes, no sé si <risa> hay un libro que se llama Los años viajeros. No sí. sé si te suena. Me suena, ¿Te me suena, me suena, suena el me libro. pero me suena, claro. No me va a sonar. <risa> eh, ¿Cómo es que empiezas en la tele y lanzas un libro? Pues mira, es precisamente... Es? Es, que que es curioso, es muy curioso eso. Pero era
0: en aquella época hubo como una moda de escribir libros. Todo el mundo tenía que escribir un libro. Todos los periodistas queríamos escribir Hombre, un libro. Hombre, si ahora mismo escribe el tema, ¿Es algún problema? ¿no? Está muy mitificado. No, lo de publicar un libro está muy mitificado. Parece que eres alguien
1: como... Loli, Lola Lolita tiene cuatro, ¿eh? <risa> No, no, no...
0: No, no eres alguien muy especial por publicar un libro, ni mucho menos. De hecho, hay un montón de periodistas que han publicado libros por simplemente como consecuencia de algo a lo que se dedican, que es mi caso. En aquel momento, yo había estado cinco años en Andaluces por el Mundo y paró el programa. Hubo un parón, se acabó, pasó de moda, falló de audiencia, tal. Entonces hubo un descanso que duró tres años, por lo menos. Ahí fue cuando me fui a 75 Minutos. Y en uno de los veranos que no trabajaba, pues en verano nos quedamos en paro. Es una de las cosas de esta profesión que tiene esa inestabilidad. No tienes un contrato fijo en el que cobras todos los meses. Depende de, sí, depende del sitio, de, de la audiencia, claro. de, de, de la emisión del programa. Separabas las emisiones en verano y te ibas al paro. Pues uno de esos tres, o sea, uno de esos veranos de tres meses, como había vivido la primera etapa de Andaluces por el Mundo con mucha intensidad, decidí: voy a escribir. Entonces, de los 30 destinos que había hecho en aquel momento, cogí 10 hice como 10 reportajes de mis vivencias, no de lo que salía en el programa, sino de mis vivencias, de cómo era grabar el programa, de cómo era eh, pues eso, ir a destinos como Palestina, como Qatar, Senegal, India, destinos así como muy diferentes, muy diversos y cómo lo viví yo, ¿no? Pero pues un poco mi experiencia pero reportajeada. Y me hice 10 capítulos, lo publicamos con una editorial chiquitita y oye, ¿tuvo éxito el libro? Sí, a la gente le gustó, tuvo su recorrido, a ver, publicando un libro eh, no se gana dinero. Si Hombre, oro, de oro no te vas a hacer. Eh, se hace de oro el 5% de la gente que publica. Claro, no era la intención ni mucho menos. De hecho, no es un libro comercial, ni masivo, sí. ni mucho menos. entonces claro, ya. Pero oye, tuvo su recorrido. Al final, bueno, hicimos varias presentaciones, se vendió, estaba las librería tuvo su recorrido de 3-4 meses, aquello ya paró y yo lo dejé ahí. Fue una experiencia, aprendí mucho, me encantó, es un recuerdo precioso, pero yo no me vi con energía... Para seguir publicando porque no es, no es fácil, ¿eh? ¿Volverá Luis Márquez a, a escribir algún libro? De momento no. La parte de dos. como de...
1: Claro, como Arturo Pérez Reverte cuando termina ya su carrera. No, se de, se de dedica... momento no, mira, igual. <risa> eh, igual. <Están> tirando ya. <risa> no, bueno, pero. Ya pero queda, Pérez Reverte. acaba su carrera, eh. No, pero digo, cuando termine, ¿no? Digo, hombre, es que
2: una vez que viene al rinconcito ya. Ya,
0: claro. Esto es como cuando <risa> te dan el Goya honorífico, ¿no? Claro, no, no Dice tú, no, no soy, no soy viejo. De, manda el Goya Antonio Bandera
1: no le dieron los Grammy a personas... Pues, claro. Tú, el rinconcito, una taza
0: y casa. La taza esta me encantaría llevármela, por cierto. eh sí. Está peleado, ¿no? <risa> ¿Cómo, está ¿Cómo está el presupuesto? ¿Cómo <risa> está uh, el presupuesto? No, tío, ah, está cortito el presupuesto. Hablamos ahora con vuestros patrocinadores, tío. No hay ningún problema.
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? A mí me gustaría saber cómo y por qué Acabas cu cubriendo unas elecciones en Grecia, elecciones eso, eso es verdad, eso díaz, lo hemos visto. Es lo más
3: curioso que vimos y dijimos: ¿en,
0: ¿en qué momento? ¿En qué momento eh, se va a Grecia? Os acabo de contar que escribí un libro porque me quedé en paro, ¿no? Pues me fui a las elecciones griegas porque me quedé en paro. Lo mismo. En aquel momento eh, yo tenía mucho interés, ahora lo sigo teniendo, pero menos que entonces, la verdad, eh, por la política internacional de viajar tanto y de conocer tantos países a mí me gustaba mucho leer la información internacional la política, los conflictos etcétera, y en 2014 acabó de nuevo una de las etapas de Andaluces por el Mundo que en aquel momento era a por Europa y había estado en Grecia unos meses antes y en Grecia estaba el surgimiento de Podemos en España sí, iba a...
1: eso es lo que te quería preguntar, digo, ¿en
0: 2015 es cuando es el cambio ese político? claro, estaba el contexto de esto claro. del de surgimiento de Podemos del cambio de la nueva política del fin del bipartidismo no todo, todo este rollo y en Grecia estaba un proceso muy parecido con, con Alexis Tsipras que ganó las elecciones de hecho, entonces había como una ebullición había como una especie de revolución y estaba todo el mundo pendiente de Grecia y yo me había quedado parado un mes antes y, y había estado en Grecia dos meses antes, entonces tenía contactos tenía, eh, me había gustado mucho Atenas y todo lo que estaba pasando y digo, y me fui para allá y nos fuimos, me fui con la pareja que tenía entonces que también era periodista y nos fuimos los dos de freelance, yo hablé con Canal Sur y les dije eh, mira, voy a muy estar bien. allí no sé si vais a tener un corresponsal un enviado especial, ¿no? y me dijeron, mira, pues no lo teníamos planteado, pero si tú te vas, podemos colaborar y me salió la jugada muy bien porque mira. le facturé a ellos y gané un dinerito o sea, te quiero decir que me, bueno, que trabajé vamos, que no, claro, ¿no? Que no, fuiste a que no fui allí a que ver yo, la no, claro. me salió bien la jugada pues me había quedado un paro y de repente me creé yo mismo una oportunidad laboral con mi pareja de entonces y nos fuimos los dos a currar y curramos los dos y oye, fue una experiencia chulísima. Sí. Estuve dos semanas allí, cubrimos las elecciones, nos acreditamos y contamos un momento histórico. Pues bueno, porque estaba cambiando un poco la política la política en Europa. ¿Y sabéis con qué cámara me fui? Con el móvil seguro o algo, ¿no? ¿No? Eso es ahora. Con Andá. una que me dejaron en Eusa. Andá. Ojo. Y estaré eternamente agradecido o sea. a Nacho era en aquel momento... ¿Sabes quién es? Nacho Sánchez, ¿no? El responsable de audiovisual. quiero que sí tiene gafas? El asturiano. El asturiano tiene una profesor. profesor. Nacho. ¿Sí? Ah, Nacho. ¡Ah, Nacho! ¡Ah, Nacho! Nacho. Claro, claro. Era profesor, ah, sí. A Nacho yo le pedí ese favor y Nacho lo primero que me dijo es sí. Y bien. eso yo no lo voy a olvidar en la vida, porque yo ahí sentía que estaba en una necesidad. Me había quedado parado. No tenía cámara. Pero no me había comprado una cámara para irme. La cámara vale mucha pasta. Eh, entonces... Mmm, Toqué un par de puertas de gente que yo pensaba que me iba a ayudar, gente con la que yo había trabajado, y no me Nada. ayudaron. Me pusieron muchas excusas, no el seguro, es que esto, lo otro. Y yo decía, joder, tienes ahí 10 cámaras que no vas a utilizar jamás en la vida ya. Porque eran las típicas cámaras que estaban ahí en sí. un armario, que se estaban quedando viejas y que efectivamente okay. se terminarían o sea, tirando a la basura. Que no. no, que tal y cual. Y me fui a EUSA ya con todo perdido y hablé con Nacho. Y me abrió las puertas, la tío.
1: muy buena persona Y a
0: mí eso no se me va a olvidar en la vida, tío. Que te ayuden en un momento complicado con algo tan sencillo como hacerte un favor. Con una cámara.
3: Además, una cámara, o sea que no... Una cámara,
0: sí, pero, oye, las cámaras en EUSA mm, hacen falta. ¿Sabes sí. qué? También tuve la suerte que coincidió que era la época de exámenes, justo. Era enero. Las elecciones fueron a mitad de enero y, y allí no las iban a utilizar. Dur y durante justo las tres semanas que yo las necesitaba. O sea, fue casualidad. Pero el tío... Oye, chapo, me ayudó sin problema, tal, tal. Y para mí eso es inolvidable. O sea, cuando... Eso es otra otra lección de vida. Eh, y de karma. Cuando eh, te viene alguien a pedirte un favor y está en tu mano ayudarle, joder, intenta ayudarlo, ¿no? Claro esto, si es un compañero, si tú ves que Opre. tiene esa necesidad, a mí me vino Dios a ver, ¿eh? Con aquello. Y vamos, no se me olvidará en la vida. Yo creo que Nacho es uno de los mejores. Yo, yo creo que, sí. que estaría de acuerdo. Que es uno de los sí, mejores sí. profesores como Profesor y como que hemos tenido. Se nota que como persona es un... Que me podía decir perfectamente, oye tío, esto es un lío, vaya a ser que se rompa la cámara, tenemos claro. un marrón aquí en Eusa, me dijo, llévatela, yo confío en ti. Brutal. Wow. A mí, vamos, de verdad, me emociono, ¿eh? porque, joder, eh, mm. es muy fácil decir que no y me dijo el tío que sí. Así que eternamente agradecido.
3: Y ahora, otra cosa que nos no sorprendió cuando estuvimos preparando el programa es que estuviste cinco meses en Islandia. Y trabajando. Ah. Y trabajando. Claro. Que es, lo que, que es lo que hiciste esa tarde. ¿Qué
4: creéis
0: que me pasó? Claro. ¿Te claro, claro. claro. Sí. Pero es, es lo que
2: hablábamos antes. Cuando, en vez de quedarte en tu casa diciendo no tengo trabajo, tengo que buscar por aquí algo, coge
0: y te vas, das un paso de frente. Y... ¿Y esa Mira, ¿sabéis quién es José Yélamo? presentador ahora mismo de La Sexta La Sexta Explica, se llama el programa que hay ah, sí. ah, Los vale, sábados sí? por la Noche José Yelamo, que es de mi quinta es un poco más joven, él es muy amigo de Roberto Leal también, él es de Cádiz eh, No,
1: no estudió con ustedes, ¿no? No, él estudió en
0: CAD y aparte es un par de años más, más joven, entonces no, yo nos conocíamos porque además es un talento súper, desde que vamos desde que empezó la carrera era el típico como Roberto, que se le ve venir de lejos de este es un fenómeno tiene parpajo, tiene mmm, le encanta esto y, y... ¿Está bien, Juanjo? Te ayudamos. Sí, 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 sí. Sí, ver, mío, por yo, favor, yo? pincha el plano ahora mismo. No, no quiero Pinchada mi cara, ¿eh? Pincha. un tío... ¿Vale? Ya estoy bien, ya estoy bien. ¿Estás ya bien? Estas son las cosas del estoy directo, el... claro. ¿Qué es? ¿Alergia o...? ha dormido no, destapado? ¿Has dormido destapado? Sí, yo creo que sí. Man. Puedes continuar con la locución. Está llorando. Oye, que estas cosas pasan. Yo me refrío mucho en los viajes y claro. lo paso fatal. Porque estoy haciendo una entrevista y estoy tragando mocos. Debería haber de esta vez. No, no, no. Eh, eso ya no, es un poquito ara, ya... De todo. Pues nada,
4: mar각, por favor. No, no, ahora te enfoca a ti un claro. no, 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 Bueno, venga,
0: retomo la historia. Os he puesto el ejemplo de José Yelamo porque José Yelamo, después de ser uno de los reporteros más importantes de este país, se quedó en paro también y se fue a Nueva Zelanda un año y medio. A vivir tiempo. otra vida, pues yo hice lo mismo en Islandia yo tenía muchas ganas de irme al extranjero tenía muchas ganas de mejorar el inglés de, 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 de vivir en inglés ¿no? y yo no me había ido de Erasmus durante la carrera eh, entonces mmm, tenía esa espinita clavada y coincidió mmm, una ruptura con la pareja que tenía entonces con quedarme en paro con quedarme mmm, mirando así a la pared, o sea, claro. ¿qué hago? O sea, se ha acabado el programa lo he dejado con mi pareja Estoy en un momento de cambio, yo tenía 33 años, ¿eh? que no era ningún niño, y me puse a buscar, yo en Islandia había estado, Islandia me, me llamaba mucho la atención, me encantaba mmm, la música de allí y todo, ¿no? es un país muy peculiar, y me busqué la manera de irme allí sin que, que yo me costara el dinero, claro, no irme allí de turismo claro. cuatro meses a gastarme, mmm, que escúchame, es uno de los países más caros del mundo, ¿Sí? porque gastar allí 50.000 euros ¿Cómo te <risa> vayas a vivir sí, 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 cuatro bueno. meses. Es horriblemente caro. Entonces me encontré un buscando, no sé, un curso de periodismo algo, una excusa para irme a compartir allí piso, mm. no sé, algo. Total, quedando muchas vueltas, encontré una asociación que se dedicaba a hacer como campos de trabajo por todo el país, con voluntarios de todo el mundo que buscaban como coordinadores. No pagaban, pero te lo costeaban todo. ¿Sale? Y digo, ¿Esto, esto lo voy a hacer yo, esto es lo mío, que no me cueste un pavo. Claro, estoy tieso, Digo, perfecto. Escribí, me hicieron una, una entrevista y ahora cuando me hacen la entrevista empezamos a hablar en inglés yeah. y él no era español. <risa> dice tú... Y ya de broma, sigue en inglés y me dice, ¿tú de dónde? Digo, yo de... Dice, no, que yo soy de Madrid. Digo, ¿cómo? Digo, bueno, siquiera hablamos, seguimos hablando en inglés. Ah, no, 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 te... ¿Tú qué pasa Y él le conté mi vida, que tú trabajas en la tele y tal. ¿Y tú por qué te quieres venir aquí? Digo, yo, me ha pasado esto. Tal, igual Coño, yo quiero gente como tú, gente que tenga ganas, tal. Vente para acá que te lo vas a pasar bien, no sé qué, no sé cuándo. Y era, eres un proyecto en el que una serie de coordinadores que veníamos de todo el mundo, íbamos por toda Islandia haciendo proyectos relacionados con la naturaleza y con tal. Entonces, cada dos semanas estábamos en un sitio de Islandia con el alojamiento pagado, durmiendo allí un montón de gente de un montón de países, con lo cual fue mi Erasmus.
1: Ja, claro claro sí. sí.
0: eh, un Erasmus...
1: Totalmente gratis.
0: Totalmente gratis. Me gasté cero euros y gané cero euros también bueno, bueno, <risa> pero bueno. me pegué cuatro meses eh, conociendo gente de todo el mundo descubriendo rincón a rincón un país como Islandia que es una de las experiencias más maravillosas que he tenido en la vida y hablando en inglés todo el tiempo con lo cual vine y eso que era como una especie de paso atrás profesionalmente que mucha gente le da como miedo no, no, me, no, no voy a dejar de hacer cosas porque te sales de la rueda, que es una expresión que se utiliza sí. mucho en la tele no te puedes salir de la rueda porque se olvidan de ti ya no te llaman para los programas y tal. Oye, yo me vine y me empezaron a salir cosas buenísimas. Claro. Trabajé de presentado en un plató que no había hecho nunca. Hice un programa para Red Bull Internacional en inglés.
1: Eso también... Porque
0: venía de trabajar cuatro meses en inglés. Que yo lo que hacía era limpiar playa coger tomates en un invernadero. De verdad, ¿eh? de verdad. En serio. Pero mejoré un montón el inglés, me curtí un montón haciendo cosas. Yo siempre digo que esa... Fue como vivir una vida de otra persona. Esa no era mi vida, pero voy a vivir la vida de otro. Y, y me sea? encantó, me encantó. Qué bien. Y a partir de ahí, el karma. Me empezaron a pasar cosas buenas. El karma, es que el karma es importante. Y además
1: personalmente yo creo que ese viaje te reforzaría. La... Absolutamente.
0: Luego fue venir, conocer a mi pareja, tener un hijo. Ya la vida me cambió absolutamente. Y luego en lo profesional, eh, ya te digo, me salió este trabajo para Red Bull, que fue una experiencia brutal. Eso te queríamos preguntar ahora. Bueno.
2: ¿Qué hiciste de qué era el, 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 programa. el programa? Era un programa
0: se eh, que se llamaba Archive Festivals, que era para Red Bull Internacional. Era todo en inglés, una mega superproducción de, de Red Bull. Ya sabéis cómo trabaja sí. Red Bull. Todo a lo a loco, loco, a lo bestia. Sí, sí. todo... Y yo estaba flipando y digo, ¿cómo voy a trabajar yo con esta gente, tío? Es imposible. <risa> la casualidad y la suerte, ¿no? O El karma, como lo quieras llamar, que buscaban un reportero de televisión que fuera andaluz porque de los seis capítulos que iban a hacer por todo el mundo uno era en Andalucía, y era la fiesta del Cascamorras, no sé si os suena pero es una Soy fiesta que hay vegano, no, es una fiesta que hay en, en Granada, en Granada sí, va, va como una porra no, es eh. se pintan entero de negro son dos pueblos, Guadix y Baza que se pelean por una virgen, entonces tiene una parafernalia, son varios días, bueno, tiene como una toda una liturgia que es brutal, porque son miles de personas pintadas de negro, corriendo detrás de un tío, el tío va con la porra, les pega, es muy loco, o sea, es muy loco. Eh, y a esta gente les flipó esa fiesta y la eligieron junto a una de Japón, una de Argentina, una de, no sé, fiestas por todo el mundo. Entonces, claro, yo era el perfil ideal para ellos, porque yo era andaluz, andaluz. hablaba inglés, venía además con el inglés. Tope. Bueno, normal, y claro. yo estaba claro. muy venido arriba. Y además buscaban un tío físicamente más o menos como yo, de una talla así, con barba, no sé, como tipo latino, ¿no? Y <risa> yo en aquella época no tenía tantas caras como ahora. <risa> sí, sí, de verdad. Me lo dijeron así, me hicieron un tipo caso. latino. Y vamos, de hecho, había otros candidatos que eran caras conocidas también y me eligieron a mí. Y yo estaba flipando. Cuando me dijeron quién eran los otros, no voy a decir quién eran, pero eran gente famosa. Y me eligieron a mí. Qué guapo, ¿no? Que actualmente estás en la tele. Sí, 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 sí. No se puede decir ni
1: un nombre. No, no porque No, 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 se puede no, una, no porque esas cosas tan feas, esas cosas tan feas. La primera
0: <ríe> letra, no. <la> primera. <ríe> pero. Es Pero eso? tío, me eligieron a mí, me eligieron a mí y, 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 y flipé. Y me fui con ellos dos semanas a currar. Me pagaron un leñazo, la verdad, el trabajo que mejor he cobrado en mi vida. Qué, y, claro. qué otro, tío, lo y lo sabes, que le sobra. Mira, yo en mi programa voy con un cámara, nada más. Y entre el cámara y yo.
1: Ojo, solucionamos
0: bañe. los 800 problemas que tenemos cada día. Joder, en esa producción eran ¿serías? 20, 25. Yo tenía tres cámaras conmigo, eh, un, dos Madre productores, mía. uno de guión, otro no sé qué. Yo lo único que tenía que hacer era Presentá. vestirme, que eso no me vestían ellos, me vestía <risa> yo. Es raro, ¿eh? Pisa la calle y disfrutar. Qué bien. O sea, Ahí sí otra... disfrutaban, ¿no? Hombre. <risa> o sea, flipa. O sea, yo decía, me siento una estrella. Entonces, digo, fuera mi trabajo todos los días así. No por nada, sino porque tú lo único que tienes que hacer es centrarte en tu trabajo. Con lo cual sale todo mucho mejor. Yo ahora en Andaluz por el mundo guay. disfruto mucho, pero estoy pensando en que yo me he quedado a las 4 en no sé qué va. Tengo que llamar Derba de porque vamos a llegar más tarde. Ahora, hostia, es que se va a hacer de noche, no sé. O sea, tienes mil preocupaciones. Allí era... De ¿Y cuánto tiempo fue eso? ¿Fue ¿Un, ¿Un capítulo? un ¿Solo un día? Ah, sí, sí, sí. Vamos, no, dos semanas de grabación. Ah, eso. Claro, no, el documental. Dura 50 Uf. minutos y era... Eso, eso, eso. Vale. Y, eh, y tú, yo lo presentaba acá. Qué guay, tío.
1: De verdad. Y también es que, mm, es que tienes un currículum que... <ríe> Que es que hay Penso. muchas cosas curiosas, la verdad, porque también ha sido director de campaña de UGT. Sí,
0: de hecho sigo haciendo cosas con ellos. Esa es otra rama completamente diferente. Ah, que todavía sigues con. Sí, pero de campaña de UGT no. O sea, mueve, son. Eh... Eso es lo que pone. Spots publicitario. Ah. que yo con un socio que tengo también, que es Cámara, que es Álvaro Pachón, que es mi hermano, eh... hace unos años ya nos presentamos, presentamos un proyecto. Eh, para hacer una serie de anuncios para el vale. sindicato pero... ah,
1: bueno. y nos vale, vale. salió
0: muy bien eran anuncios sobre igualdad de género tema de acoso sexual tema todo relacionado con eh, la Secretaría de la Mujer digamos y, y me encantó, eso es detrás de cámara lógicamente, eso es crear el concepto vale. y ser un poco más creativo y crear pues eso, contar una historia en un anuncio publicitario digamos y es una faceta que sigo haciendo. La hemos hecho, de hecho, con la empresa que tenemos. Hemos hecho para marcas, para diferentes entidades y, y está muy bien también. Hay que hacer de todo. Hablando
2: de que hay que hacer de todo, también hemos dicho <risa> sí. que,
0: que has estado en Prensa Rosa. ¿Qué te parece? ¡Ostras, tío! Suena. ¿Eso que critica La tanto Prensa ahora? Rosa. No, yo no creo. <risa> Cuando claro, <risa> tampoco. Cuando he criticado yo, no, no, a ver. Es un estuve poco Julio estuvo también Julio Muñoz de hecho sí, sí, verdad, sí, no lo lo dijo. Dijo. me metió eh, eso fue estaba recién acabada la carrera también un verano estaba muy de moda en aquella época había muchas agencias que hacían eh, contenido diario de y qué pasa que en Andalucía estaban casi todos los famosos era la época de la pantoja de Rocío Jurado Jesulín Dubrique. buena gente más sus respectivas familias, ¿sabes? Entonces, claro, que, que son todo estaba aquí. Era Carmina Ordóñez, vale. eh, Pepe Sancho, María Jiménez. En esa época estaban todos los días en la tele. Entonces, claro, todo pasaba Sevilla, Cádiz, Sevilla, Cádiz, y entonces estaba todo el mundo aquí y se, se requerían muchos equipos de, de agencia. Que la agencia de corazón mm. ya sabéis cómo trabajan con un micro como este y una cámara, y te vas 14 horas a la puerta de uno a ver qué pasa. A ver, ¿qué te cuentas? Y si no, al AVE, y si no, al aeropuerto, y allí a tocarle a la gente un poquito la fibra, sí, a ver si te pegan dos voces, que es lo que mola. Es lo que vende. Claro, pues eso lo hice yo durante un mes, más o menos, el tiempo suficiente para darme cuenta que no quería eso. <risa> eso te iba y a los... no, no te gustó en absoluto, ¿no? En absoluto. ¿Por qué? ¿En qué, ¿en qué televisión...? En no, la... la agencia, yo trabajaba para la agencia Europa Pre Ah, vale. Pero... Y ese Duque. contenido salía en todos los programas. Lo que yo grababa salía en todos lados: en, en Telecinco, en la 1, en la 3, <risa> la en, en todos lados. Claro. Se me veía a mí allí con la vocecita esa que habéis visto antes. <risa> en la puerta preguntándole están, En a... la puerta de Cantora. ¿no? No, en la buscar. puerta me tocaba mucho Jesulín. También tenhamos, eh, tenemos imágenes de, de eso. Claro, <risa y> <Nicole>: Yo sí tengo, ¿eh? Mi padre lo graba todo, yo me acuerdo, sí, sí, mi padre tiene un archivo de todo lo que he hecho yo en la tele, y en aquella época, claro, esos contenidos salían en el Sálvame, salía, o sea, el Sálvame no, era Aquí hay Tomate, en aquella época Aquí hay tomate. se llamaba el programa, muy famoso, de Jorge Javier Bach, y, y claro, a mí se me veía de vez en cuando, porque como era toda la carrera y tal, tú te metías, claro, metías metía el micro metía. y se te veía allí, me acuerdo uno que tengo grabado con Beckham, Uf, uh, uh, David va. Beckham recién llegado al Madrid Ojo, que era también objeto de corazón total, a por la victoria y tal y aterrizan en Jerez para jugar un amistoso de pretemporada o tal, yo soy y jerezano, voy, no, te, no sé si ¿Eh? que soy jerezano yo pues en el aeropuerto de Jerez, <risa> aterriza en Madrid para jugar un amistoso en Montecastillo, o no me acuerdo sí, o, en Monte o, donde se hospedan, sí. o irse unos días a Montecastillo, no me acuerdo qué era y yo enganché a Beckham allí preguntándole en inglés <risa> porque había como se había publicado algo estaba en crisis con la otra y tal ya o sea, cuando la época esta de ¿habéis visto el documental de Beckham en Netflix? quiero verlo, quiero he verlo. Trozo de... yo no, he visto trozos yo no, he visto dos no, trocitos no. pero bueno tuvo una época tuvo como una relación con otra sí, una chica que trabajaba en la casa Rebeca Luz era, creo. bueno no me acuerdo bien de la historia pero ahí iba yo corriendo detrás de Beckham le enganché el brazo le me metí el micro y le pregunté cómo le iba con la mujer Beckham evidentemente me hizo así <risa> no, y hombre. digo quita el, el, el gafa este fuera de aquí <risa> Es <risa> que madre mía. Bueno, y aparte
3: también de, de televisión, ahora estás con, con dos proyectos de la radio, en cadena ser, la cámara
0: de los balones y, y no puede ser. Ese cambio a la radio, ¿cómo, cómo ha ido. Pues muy divertido porque la radio eh, es muy parecido a esto, ¿no? Al final es eh, audio más vídeo. Entonces te sientes muy cómodo con el vídeo porque después de tantos años haciendo tele es lo tuyo. Pero encima son contenidos muy pues eso, de humor. De, de, de hablar en un tono muy distendido, un poco en el tono que estamos ahora, pero con gente muy top, ¿no? Gente, sí. gente artistas y tal, que vienen, son gente a la que admira y lo recibes en un tono, en un registro mucho sí. más coloquial, natural, entonces se disfruta un montón. Ahí sí que vamos relajados. Vas a echar el rato y a disfrutar Literalmente de... a echar el rato, además que no debería decirlo, pero... Es que no nos preparamos nada, No, no, ¿eh? sí, sí, lo hemos visto. Nosotros lo nos hemos comprobado. Cuenta. Nos hemos dado nosotros cuenta habéis estado cuenta allí, habéis visto los minutos antes del programa. Sí, sí. Minutos de confusión <risa> de, yo, ¿quién <risa> viene hoy, no? <risa> sí, Está muy feo,
1: pero es así. Hace poco cuando fuimos nosotros, fue julio, creo, dijo literalmente, yo, Luis, yo no sé quién es este. Y llegó a Modeo, que llegó tarde o cinco minutos antes del programa, vio la escaleta y salta... Yo no vea, ¿eh? Yo creo que este lo conozco de algo, ¿eh? algo podemos tirar. Después dijo que se conocieron en una boda porque habían tomado una copa, que fue con él unas cuantas. Unas cuantas de copas. Sí. Sí, perfecto. pero eso fue la preparación del programa. Es que se yo, yo,
0: yo. Nom nominado a un Grammy, a ver, os cuento. Eh, eh, eso es verdad, todo lo que estás diciendo. Pero, pero, trabajo, pero hay claro, un claro, trabajo no, previo. El productor... Pero ellos no lo hacen. Claro, no <risa> Hay un productor, que es Alberto Mardonado, que es el número uno que hace todo ese trabajo previo y do nos documenta y tal, entonces te lo deja a la escaleta. Es verdad que nosotros como estamos en mil proyectos, Hombre, a la normal. radio llegamos con el tiempo justito normal. y muchas veces no te preparas, pero también es un poco la magia, ¿eh? de verdad, claro. el programa. ¿eh? Sí, sí. también le da de, ese toque De no hacer una entrevista al uso sino, oye, tirar las cosas ahí sí, a, 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 a temas de conversación y tal. sabiendo un poquito, es verdad, yo sí me miro un poquito la escaleta de quién es. Las noticias del día. Las noticias sí me las preparo. Son tres noticias así de cachondeo que dan mucho juego. Nos gusta tener al invitado ya con el micro ahí abierto para que comente la noticia con nosotros porque ya a veces son temas de política de, de um, cosas que han pasado en España o en el extranjero de claro, son, no de claro, son temas chulos para tratar con un famoso de turno, con oh. un invitado de turno que a también, normalmente no me lo, me lo, me lo me como... trata claro, no los trata en una entrevista entonces ya se rompe el hielo claro. y ya le ponemos el tono del programa, le queda claro entonces ya <risa> luego en la entrevista Va, va en ese tono y encaja muy bien, nos lo pasamos muy bien. Porque tú en la, en la radio, ¿qué empiezas? ¿Con la cámara de los balones o antes había hecho radio? O... No, nosotros empezamos... Bueno, yo había hecho radio bueno, no, sí, lo que te he dicho antes. Lo de la resaca. Nunca... O sea, aquel año... Que creo que era tercero de carrera, hicimos una resaca y luego un programa de deporte que se llamaba Saque de Esquina. <risa> <risa> Zona mixta. ¿no? El peor saque que de es mostrisa, es Típico mixta. nombre de estudiante <risa> de periodismo, ¿eh? Talmente. Saque de Esquina. El rinconcito, ¿no? <risa> el rinconcito. <risa> el, rinconcito, ¿no? <risa> el rinconcito. corner, el rinconcito. Bueno, pero el, bueno. Esquina, el rinconcito, ojo, ¿eh? Ahí hay un paralelismo ya, ¿eh? Bueno. Sí. El rinconcito de saque de esquina. Esperemos que nos vaya igual de bien. <risa> <risa> hombre, sí, eso, eso da suerte, seguro. Eh, no, nunca más volví a hacer radio hasta que hace cinco años, más o menos, a Julio le ofrecen un programa en Canal Sur. En Canal Sur Radio le dicen, oye, tío, queremos hacer un programa para gente joven, tal, hemos pensado en ti, montate un equipo, preséntanos un proyecto, tal. Y Julio, pues, nos llamó, llamó a Modeo, que yo de aquella época no lo conocía prácticamente, nos habíamos visto un par de veces, porque Julio y él se habían conocido en un vídeo de Cachorneo que grabaron, de las redes y tal, pero de dos veces en un bar. Ahí a no sería tan famoso, ¿no? No, Amodeo estaba ahí en su prime, ¿Sí? total. Sí, Amodeo,
1: sí, sí. Hace años. Pues Amodeo lleva muchos años. A
0: Amodeo tiene ya 30 años y empezó con 20, ¿eh? Es que es verdad, Amodeo, Amodeo lleva muchos años, años en redes Ahí Amodeo estaba a tope, a topísimo. Entonces era como un super fichaje. Y luego Julio pues, quería rodearse también de periodistas, de gente contra, Entonces me llamó a mí, llamó a Rocío Vicente, la otra compañera, y nos propuso eso entre los cuatro, con producción, dirección, tal, más gente en el equipo, ¿no? pero hacer un programa, tal. y lo hicimos en Canal Sur primero, se llamaba Abierto a las 10, y era de lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, en directo. Eh, estuvimos un año en Canal Sur, funcionó muy bien, pero hubo un cambio, bueno, mm, estas cosas ocurren y la gente no le debe sorprender, hubo un cambio político, hubo un cambio, por lo tanto, eh, de dirección, en todos los estamentos de la tele y de la radio, y la persona que entró, pues decidió no renovarnos. Ya está. Con la buena suerte que al día siguiente, literalmente, nos llamó S la cadena SER. Sí. Y nos dijeron las llaves de la SER para vosotros. Entonces, claro, eso es una pasada. Qué, qué bueno. Y nos dijeron qué queréis. Pues mira, queremos que hagáis lo mismo. Que os divirtáis en la radio y que le deis a esto un toque joven, que venga aquí gente a divertirse. Y dijimos pues vamos para adelante. Entonces, mismo vamos, cambiamos el nombre, evidentemente. <risa> le pusimos No Puede Ser, Como en, jugando con la SER, ¿no? Eh, tuve una reunión allí en un bar, empezamos a decir tonterías y,
1: y aprovechando un poco
0: esa lo nuestro, coyuntura de la radio, esa, ahí están las mejores ideas, claro, pues sí. hemos creado una empresa y una empresa en la que generamos parte de los programas de radio, otro tipo de contenido, temas de redes sociales, trabajamos con futbolistas, trabajamos en temas de comunicación y hacemos un poquito de todo.
2: Y ahora mismo, ¿qué más proyectos tienes? Mmm,
0: ya está, ¿no? ¿Nada más? ¿Algo más quieres? Bueno, eso, no. digo como ¿Qué no. quieres más? Eh, a ver, siempre abierto yo soy autónomo entonces el autónomo tiene las orejas tiesas siempre sí, y claro. pendiente de todo entonces bueno yo tengo la suerte que en la tele andaluces por el Mundo está muy consolidado y de momento hoy precisamente me han mandado el planning de 2024 de todo el año eso en la tele es un milagro ¿eh? es ¿Cuántos viajes
1: tiene en 2024?
0: En el plan Alan pone 8 porque empezamos en febrero hemos tenido un descanso ahora Empezamos en febrero y acaba en octubre, noviembre, pero ya ahí entra bueno. el de 2025, que siempre se graba un poquito antes de, sí. de que acabe. En la radio va todo fenomenal, y yo espero que sigamos, y yo con mi formación y mis vídeos y mis eventos, que me gusta mucho presentar eventos brazo, también, también, es una pata muy interesante, hay muchos eventos, y los eventos requieren perfiles como los nuestros, ¿no?, de periodistas que le den un poquito de aje al asunto, que, que te sepan combinar lo serio con lo entretenido, y y me encanta presentar eventos, entonces con todo eso vamos tirando muy bien todo eso se puede compaginar porque ahora el teletrabajo se ha impuesto y yo trabajo en casa, puedo llevar a mi niño al colegio todos los días menos cuando estoy de viaje y me organizo mis cosas en casa y, y más o menos lo vamos combinando y entre que somos muchos yo falto mucho a la radio, falta Julio también falta Juan, cada uno tiene su... pero nos vamos cubriendo entre todos y funciona de momento funciona y... Eh,
1: Tú ahora que has comentado lo de, lo de los eventos, ¿Mmm, ¿Crees que ahí hay una oportunidad para todas esas personas que también se quieren dedicar, no solo al periodismo, sino a la rama de, de comunicación?
0: Sí, absolutamente. ¿Puedo pedir agua? ¿Se, se puede sí, pedir no, agua? Es, ¿Eh? ¿Cómo está de presupuesto? ¿Es del grifo? ¿O es? No, no es, bueno, de, es, de, es de categoría, ¿sí? Esa botella sospechosa, ¿no? Bueno,
1: no, no, sí, de nos de la ha traído... ¿eh? ¿eh?
0: grandes pat patro patro patrocinadores para estos chavales hay mil marcas de agua aquí en Andalucía le ha, costado, le ha costado trabajo llenarme la taza ¿eh? con eso lo digo quería dosificar todavía estoy seco no hablan ellos hablo yo nada más que no,
1: no la verdad que estoy, estamos bien de agua estoy bien. venga
0: los eventos son una pata muy chula también para trabajar como presentador y para trabajar en la organización del evento muy relacionados con la comunicación hoy en día todas las la empresas todas las instituciones quieren hacer un evento quieren claro. ¿qué, ¿qué no?
1: empresa top ha podido hacer un evento con mm,
0: la más top que tú digas Buah. no sé, a ver, top mm, bueno, eh, hay una que se llama Everis no sé si os suena, seguro tenía algún colega currando allí, es una de las empresas de ingeniería más importante tiene 1500 trabajadores en Sevilla, en la cartuja Everis ahora se llama NTT Data, pues la han comprado unos japoneses con eso muy he hecho vida. un par de eventos en una multinacional muy gorda de informática eh, no sé, ¿qué más? Eh, hago mucho para ayuntamiento eh, presenté las luces de navidad un par de años en Sevilla eh, para Junta de Andalucía para Ministerio de todo, de todo, de todo de todo. ¿no? lo que caiga en los eventos también es algo que me gusta, se disfruta eh, es un día de curro al final no es mucho más y se lo pasa uno bien y es otra pata más
1: bueno, bueno pues para, o sea, claro, la, claro, para, 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 para dar un sí. cierre pues ya nos va a gastar todo el agua. No tenemos aquí un rato tío, más.
0: estoy muy a gusto, pero Está a gusto,
1: está a gusto con tío, nosotros? Sí, 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 está aquí a gusto, un poquito frío, ¿eh? En sí, el set, ¿no? Solamente estamos... que <risa> si lo enchufamos todos podéis saltar a la luz, claro. nada, yo hombre. estoy yo estoy con las manos
4: congeladas que me cuesta cambiar de, Cambia de plano. Plan, ¿no? Estamos todos un poco resfriados. Sí, de verdad. Verdad, ¿no? Pero aquí, aquí todo el mundo, todo el mundo malo está. Es es el pueblo poca. está
1: viendo lo que está viendo, pero bueno. Todo yo tu no, rollo. Puedo salir, ¿sí? no, no, yo tampoco <risa> puedo salir. Eh, no, para terminar así, vamos a hacerte una serie de preguntas, que tampoco tiene que ser una respuesta muy extensa. Y después, como has viajado tanto, mm -hmm. vamos a ver si sabes cuáles son los platos típicos de algunos lugares.
0: Venga, vale, vale.
1: Me gusta. Por ahí, por ejemplo, el estilo de música, ¿qué, qué música escucha Luis márquez
0: eh, hombre, eh, diríamos indie rock. Por ahí, un poco esto de las etiquetas, pero me gusta mucho la música británica, la música de Islandia también. El indie así, español, me ha gustado también, ahora un poquito menos. Por ahí. ¿El película favorita? ¿Película? O
1: género favorito del cine.
0: Mm... A mí hay una película que me encanta que es Atrapado en el Tiempo, ¿sabéis cuál es?
1: La de Bill Murray, entiendo.
0: la del Día de la Marmota. Creo que no la he visto. Ah, es una sí, antigua, de los noven... 80, de 90, años. esa me, me, me encanta. A Día de la pues no sé, cine, joder, ahí... esa, esa película la he visto 70 veces, una película muy sencilla, <ríe> sí. muy. pero hombre, me gusta cuando... Hombre, películas así, que a lo mejor reflejan algún momento histórico eh, en el que el periodismo tiene algo que ver, me suelen gustar, la verdad. No sé, muchas. Fútbol, eres del Betis, ¿no? Man. Sí, desde chiquetito. <risa> sevillista, desde que mi padre me hizo, imagino. No, <risa> hombre, te quiero decir que, que esto como se hereda de padres a hijos, mi padre es sevillista, no recuerdo en el momento, no tengo conciencia del momento. Tengo la típica foto de bebé sí. con la camiseta del Sevilla, de las antiguas, que era blanca con un remache con el escudo pegado, no lo da ahora. Y... Mm, y muy loco del Sevilla del sí, fútbol desde pequeño, sí. De ya los... vemos
3: en Twitter que casi todo el contenido eh, es... Sí, fíjate. Es importante, tío.
0: eso criticando. Eso refleja un poco bueno. mi posición en redes sociales con la actualidad política. Antes me interesaba mucho opinar sobre los temas y mojarme. Ya no
2: tanto. Cero.
0: sí No tanto. quiero problemas, no quiero jaleos, mmm, se pisan muchos charcos. Yo al final también trabajo para mucha gente diferente. Claro de muchas sensibilidades y no quiero meterme en lío porque además no se respeta, además no tal. No, Entonces, no. ya en el fútbol me cuesta porque es que pones cualquier cosa del Sevilla. Yo me limito a hablar del Sevilla y siempre en positivo más o menos pues hacer una crítica deportiva, pero no me gusta y pones algo y te entran 10 replies. No sé qué, hijo de puta. Y tú eres cómplice. No, es que no soy cómplice que yo. Estoy aquí con mi hijo viendo el partido que está contando. Tú eres de en fin, bueno no, pero si sí, ya es que no se respeta absolutamente nada no, no, no. De, ni en
2: política ni en fútbol no es que no
1: se puede opinar absolutamente de es nada que
2: es, además en Twitter que la gente pues, sí, se esconde
3: la gente detrás del móvil y dice, usted no opina lo mismo que yo
1: claro, de, ni de, ni de ningún tema Vamos,
0: político y, y fútbol ya... Ah, pues y no vámonos. entienden la gente no tiene compresión lectora entonces muchas veces como utilizan un poco la ah, ironía bueno. o la ambigüedad te entran digo pero este se cree que yo soy del Betty o que que es una manera no oh, pues usted es de perro no sé digo, sí, sí. <risa> y veo nota sevillista no sé qué digo pero si yo soy de igual que tú es que no. en fin no no es al final eso en fútbol yo sí ahí entro porque digo, bueno, es que esto no hay que tomárselo tan en serio. Entonces, bueno, ahí me da igual que la gente se ponga loca porque fútbol ahora con los temas ya políticos y tal. Cuando yo empecé las redes sociales me metía en profundidad y lo opinaba todo y lo analizaba todo. Ahora me he dado cuenta que no lleva a ningún lado, no,
1: la verdad. ¿Y el tiempo libre lo pasas con tu familia, amigos?
0: Jugando al fútbol con mi hijo en el parque, me flipa. En un parque no que plan, tenemos pues, enfrente no. de la urbanización, uno contra uno, el que llega a 11 gana. Y, ya no, ya y pierdes. pierdes. claro Suele quedar 11-10 el partido y suelo perder. ¿Qué ha dicho? Tienes 6-7. Y te gano Y me gana, porque claro. cada, cada vez juega mejor, cada vez claro. tal. Pero evidentemente él sabe que yo no me empleo con el, toda la fuerza las que aporta. No, las pero me gusta explicarle que... O sea, ¿no? pues esto de la educación de los hijos es muy importante, el, el fru la frustración el ganar, el perder. Y él sabe que que yo no... O sea, que yo... Si yo juego al 100%, le gano todas las veces, evidentemente, porque soy el triple que él, de grande y de fuerte. Entonces, claro. no tiene sentido. Que si yo le tiro fuerte gol y que... Pero él sabe que yo como me pongo un poco a su nivel de energía y ahí competimos. Sí. Entonces, está guay. No es que me deje, <risa> pero no rebajo, digamos, mis posibilidades físicas para que el partido esté igualado y, claro. bueno, a veces le gano. Es importante que pierda también, de vez en cuando. Claro, Entonces, hay, si no, hay, que, hay que aprender. Construye que no se ve
1: el otro día estábamos Pedro y yo, te acuerdas cuando estábamos en el, en el parque, eh, cuando fue a la comida, que había muchísimos niños jugando en, en el verdad, parque. Esas imágenes, ya aquí en Sevilla, con o sea, nuestra edad, sí, sí, sí era normal. Es. Que pero salíamos nosotros claro, al fútbol. Ahora mismo. Fíldez. Es son muy pocos los no, padres llegamos, llegamos allí claro. y es que me sorprendió ver a tanta gente muchísimos niños jugando al fútbol y me alegro
2: también obviamente porque pues, es que a los niños tanto el día en, la, en su casa con el móvil que pues, sí, me, el... me alegro
0: que lo veáis así vosotros también que sois al final un par de generaciones sí. menos que yo porque es verdad, es una tendencia que cada vez, cada vez va más y es importante que tú como padre coño, le inculques a tu hijo también eso, en la calle, eso, eh, la actividad aparte de la pantalla, no hay que prohibirla yo, no, la pantalla eh, también eh, tiene que tenerla rato. porque esto es el, el presente ¿no? pero pero sabe un poquito equilibrar. Bueno, y
1: Jesús Muñoz está ahí preparado, ¿no? Yo creo que es momento de, de, de sorpresa. la comida. Sí, sorpresa. sí, sí. Jugamos sí. todos, ¿no? Que jugamos, jugamos todos, todo, jugamos todos, pero ha, ha conocido 100 soy... países.
0: Eh, Competitivo al 200%. Me da bueno. tela de coraje perder en cualquier juego. 201. <risa> <risa> no, Vamos allá Ahora ¿eh? nos pegamos. Y, y como detecte pegamos. algún tipo de irregularidad, la voy a denunciar. <risa> Totalmente. ¿eh? Juego. ¿Qué Totalmente. Irregularidad te <risa> no, esto, no es que esto también es de otro país. En realidad, la respuesta. No, no. Cosa. No, no. no, no, no. Aquí Aquí todo todo no quiero todo ambigüedades. A... ¿vale? No hay ambigüedades. Vale. No hay problema. Dale ahí.
4: Vale. Os voy a dar opciones porque, claro.
0: No quiero opciones.
4: ¿No quiero opciones. opciones? No quiero no, no, opciones. No, no, déjalo sin opciones. opciones. Primero vale. sin opciones. Y ya Primero así vemos que nos está costando. Va, Pedro,
1: confío en ti, ¿eh? Vamos allá.
4: El primer plato se llama pie flater.
1: Eso no existe. Pie sí existe. Todo, todos los platos que están ahí existen. Pie será pie de... Eh, pero, Juan, tú de no vas a mirar tano. el ordenador, ¿eh? Yo no, yo no estoy mirando... Claro, no pie, el, pie, no? el ordenador es, es pie, ¿no? pie, ¿no? Pie flater. Pie tarta, ¿no? Es que a mí cómo
0: Flater, no sé lo que es. Flata. Suena a francés, ¿no? Suena a francés. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cómo se pronuncia?
4: Pa. Flata. Pa. Flata. <risa> Ahí está muy bien. Vaya, eh, eso está muy bien. Claro, eh, sí, Jordi vaya.
0: Hurtado, ¿cómo estás? <risa> <risa> Jordi Hurtado, con la pronunciación. Vaya, ¿qué os habéis buscado? Eh, pues no, me, no es la primera vez en mi vida que lo escucho. Voy a decir. Es que tiene pinta de francesa. Que, claro, o sea, ¿Es un país un en el médica. que yo haya estado, se supone? O da igual, eso no lo sabéis, ¿no? A ver, es, que son, ¿no? eh, es que claro,
1: no lo sabemos, los eh, países gastados ya, ya, claro, claro, ¿no?
0: Pero como habéis investigado grandes... Hemos investigado, pero no... LinkedIn no tanto, ya... no, claro, no, no cómo soy de tan de importante como vas a La aquí investigación ahora? se llama Linkedin. Eh, os doy platero Venga, o da líquido. opciones, venga.
1: Sí, da ven, opciones vale. porque si no es imposible. ¿eh? Juanjo, tú estás mirando. Yo no estoy mirando absolutamente nada. Tú no, vale. En la pantalla
4: no hay nada. Vale, vale. Vale, os digo. Australia, Austria... ¿Indonesia o Filipinas? ¿Y cómo era el nombre si del plato? ¿No había
1: fotos, ¿No había fotos. No foto? ¿Cómo era?
4: Pi Flat
1: Pie Flatter? ¿No ¿Hay fotos? Australia. ¿Hay foto, yo digo Austria. ¿No hay fotos?
4: No hay fotos, tío. Sí. No, no, Ahí no Pueden poner en el iPad. Australia. Me arriesgo. Eu yo Australia, digo Austria. ¿Cuáles ¿Cuál eran era las otras opciones? Australia, Austria, Indonesia o Filipinas. Yo digo Indonesia, venga, paga. Yo digo
2: Austria. Pues yo Filipina, la que queda.
4: ¿Qué país es? ¿Qué país es? Austria ¡Austria! ¿Austria? No, ¿cuál es? cuál es?
0: Australia Absoluta coña, vamos No tengo ni idea No sabía nada No escuché eso en mi vida Yo he estado en Australia Y he grabado La tarta paulova que se llama? Por una bailarina Que está buenísima Esa la que tiene merengue con fruta Espectacular La bailarina No puedo dar mi opinión de nada es una señora de principios del siglo XX. Pero la tarta paulova está buenísima y además en Nueva Zelanda la, la toman también. Tienen ahí como la disputa. Y es merengue a tope y fruta por encima. Espectacular. otro día me la pusieron en una boda, de hecho, aquí. Uf,
4: qué bueno. Vamos, vamos a la siguiente. ¿no? Eh, la siguiente es cangrejo al
2: chili.
1: ¿Cangrejo al chili? A ver, cangrejo al chili, chili, México. Sí, ¿no? Yo diría... Yo tiraría por Asia. ¿Por vale. qué? ¿Algún motivo en especial? No, no sé. Asia. Comida. Las comidas más raras son de Asia.
0: <ríe> Ojo. ¿Lo tiene? Cangrejo. Es que creo que le ponían chile. Corea.
1: Uf. Pero ¿del norte o del sur? Del sur. Vale. <ríe> Joder, me, me. me he tirado yo, el triple, ¿eh? Yo digo, yo digo Japón. Yo también tiro por Asia. Vale, yo es claro. que no quiero ni opciones, Japón.
4: Habéis fallado todo
1: o doy opciones
0: Sí, opciones da
4: opciones, venga Bueno, ya México, Perú Argentina o Singapur
2: Singapur Singapur
1: segur. ¿El cangrejo? Pues yo digo Venga, Argentina Singapur No sé
2: Singapur
1: bien, 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 bien Sonaba Asia no más, ¿vale? Sonaba Asia bien. Tú no
4: juegas más, <risa> Juanjo No pasa nada <risa> Vale, la, la siguiente Esta es más fácil Espera, verá, verá.
3: Tortilla de patatas. <risa>
4: <risa> Esto es más fácil. El plato se llama
3: Zurek.
1: Zurek. Súper fácil, súper fácil, sí. El otro día me lo pusieron Zurek, en, la, en el mesón en
0: Serranito. <risa> eso, eso. De tapita, ¿eh? Alemania. Eso tiene que ser Zurek. Polonia, República Checa, por ahí. Alemania, digo yo. Yo, Alemania. Ucrania. Rumanía. Uh, Rumanía, puede ser, ¿no?
1: A ver, ah. ¿Te hemos tirado por, gracias no, a que, que Luis ha dicho Polonia, ¿no? claro, un par no. de países: Polonia,
4: Polonia.
2: Ucrania. Ucrania, Alemania,
4: Alemania. Rumanía. ¿O apostáis algo antes de decir la respuesta? O, no, no, o no, 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 tenemos un vasito de agua. Vasito? <risa> por dar un vaso de agua, Luis, porque. Bien, bien.
2: <risa> sí,
4: señor, eh. Polonia, se ¿no? Se ¿Has ¿Ah, estado en la Polonia?
0: Vivencia. He estado, he estado. Tres platos que no he escuchado en mi vida, ¿eh? de verdad. Un poco la intuición. El Zurek sonaba mucho a polaco. No te dan de comer en Zurek. por el mundo. Me dan de comer muchísimo. Sí, 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 es uno sí. de los puntos fuertes del programa, comer y enseñar cosas, pero en Polonia yo grabé los pierogi que son una, como unas empanadillas. Eh, luego están ahí las sopas esas que las ponen en un pan en toda esa parte de República Checa, eh, Hungría, Polonia también, pero no, no me suena a eso del Zurek. Joder,
4: pues, acertado, no sabemos qué no, es, ¿no? Eso te pongo la imagen. Bueno. Queremos verlo, queremos luego verlo. Luego te pongo ah, la bueno, imagen, venga. mira, Vamos a la siguiente. Esta, esta es complicada. No, voy a mentir, esta sí. es complicada. Pero el plato se llama Goy Kwon.
1: Goy ah, Kwon. el Zurek, ya sé lo que es Zurek. ¿Queréis saber lo que es el Zurek? Sí. Es un queso con gusanos dentro. Qué rico, ¿no? Okay.
4: ¿Enseñar la cámara? ¿Estamos apuntando Es que
1: no va a salir. No, pero apunta, claro. Lo no, voy a enfocar. Es horroroso. Qué espanto, ¿no? Qué cosa, dedicas, ¿no? Kwon,
0: ¿no? eso es Corea del Sur.
1: ¿Cuál ha sido? Oiga, del Tirón. Es, es, es Corea
2: del Sur, del Tirón, ya. Yeah.
0: Oh. Japón, Japón.
4: Goikuon. Goi,
1: China No. Ni China, ni Corea, ni Japón. Taiwán. Filipinas.
2: Taiwán, dicen por aquí.
3: Eh, Yo qué Vietnam. sé. Andorra. Y... ¿Vi Viet Vietnam. 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 <laughs> wow, oh, por fin,
1: buena. Dios. Por fin. Ellos Era sonaba China, aquello. Soy competitivo también, eh. tenéis Tened cuidado, ¿eh? Allí no, ayer nos llevamos una hora y media con platos... Sí. Se la saben? No, pero no. ¡No, no, no! No, Juanjo, no, no. no, no, me se no, la son sabe. Plato. Se la no son sabe. esos platos. No son esos platos. Era otro platos diferentes, <ríe> Porque había uno que era un feto de una cabra. <risa> ¿Qué es el siguiente? Un <risa> se vende caballa. <risa> se de caballa, que lo hace Ferradería, que es lo más fuerte. Aquí hay irregularidades, Juanjo. Bueno, bueno. Bueno, la última, ¿no? Venga, el último.
4: A ver, tengo tres más. Hacemos último. Dale, dale. Dale, dale. Papa a la
1: huancaína. ¿Cómo? cómo? Papa a la huancaína. Eso, Perú. ¿Eso tiene pinta también de Chile? ¿Perú? Va a ser, va a ser Perú. De Para Pirón, ¿no? Puerto Rico. Perú. Joder, bien, <risa> eso me Perú. ha gustado. Eso me ha gustado.
2: Sonaba muy
0: Las papas... Eso,
1: es que no la papa, hombre, la papa, como no sea, una una ya. Una, de... una, una más y, y terminamos. Una más,
0: vale. Capsa. Capsa italiano sí, no, tiene que ser. Viene a una gasolinera. Capsa. <risa> Capsa. Una mezcla Capsa. de Cepsa y Capsa. Capsa italiano.
2: Capsa. Capsa. Uf, ¿Cómo se escribe? Claro, porque si sí, es con. cómo ¿Cómo? K-A-B-S-A. ¿Con K?
3: Vale, eso ya eso suena más ya marroquí. Capsa.
4: ¿eh? Capsa. Capsa ah con sí. K de
1: kilo, ¿no?
0: Eso, eso es árabe. Eso es árabe. Capsa. Arabia Saudita. Eso es árabe, pero claro, que puede ser cualquier país. Vamos a decir Argelia mismo.
2: Argelia. Arabia
0: ar 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 Saudí. O Uf. Rusia, Rusia.
2: Uf, cambia, ¿eh? <risa> vale, <a> <risa> o sea, ¿cómo te la
1: se <risa> Yo creo que aquí hay un poco de tongo, ¿no? ¿Tongo de pero ¿tongo
0: sonaba árabe, pero Sonaba árabe, árabe. qué país ja. viene. Ja. Bien encaminado. Yo he estado en Marruecos ahora y se come muy bien. Sí. Tengo ganas de ir a Marruecos también.
1: Dicen que se come muy bien, es que es muy bonito. El, el pues sí ya sabes, es cuando estés en paro, te vas para Marruecos. Sí, <risa> no, es Pero que sí.
0: tiene que cruzar el estrecho. Cuando tenga dinero, más
1: bien. Yo creo que
4: cuando tenga dinero, iré. Por Melilla no vayáis porque es la zona pobre. No, porque hombre, me li...
1: yo Melilla está bien. Ay, te metiendo. Mi novia era de Melilla, eh. Habla bien de Melilla. ¿eh? Pero digo que, que la zona de Melilla, Marruecos es la yo... zona pobre. Se lo está yendo un poco esto ya, ¿no? Estamos hablando aquí de... Estamos opinando <risa> demasiado.
4: Corta, <¿verdad>? bro, corta. Vale, vamos a... A la última. Venga. Ah, no era la última. Sí. Ah, esta era la última. Esta. Ah, vale, vale. Que Quedá la acierte una. gana, ¿no? Venga. Que la acierte
1: gana. Venga, va. Gana. Ah. No, es que y yo que
0: he acertado más que vosotros. Vale, vale. Eh,
1: ¿quién acierta gana? Esto es el que la mete ahora última gana. Sí,
0: hombre. Desempate.
1: Desempate.
4: Venga, dale. Se llama el plato Nasi
0: Kampur.
2: De Kuala Lumpur.
0: Suena sí, sí. a eso, ¿verdad? Nasi Kampur. Nasi Kampur.
1: Asia. <risa> Tiene pinta de Asia.
0: Nasi Kampur. Malasia. Malasia, yo digo... No, la India. India. Esa es buena también. Kuala Lumpur.
2: Pues Sigo sí. con Kuala Lumpur.
0: Pero Kuala Lumpur es eh, la capital de Malasia, ¿no? Pues Malasia. ¿Te
2: estás <risa> ¡Malasia, Malasia! ¿Quién ha dicho
0: Malasia?
2: ¿Ah, tú ¿Has dicho Malasia?
4: Mal
0: Malasia es un lateral izquierdo del Manchester. ¿no? <risa> Malasia. También. Malasia.
4: No no es ninguna. opciones, uh. ¿vale? Eh, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Bali o Camboya.
1: Bali.
0: Camboya. Camboya. Yo digo
1: Bali. Yo digo Camboya. ¿Cuáles eran las otras opciones? No, no, no. Tú no juegas. No, no. Nueva Zelanda,
4: Nueva Guinea, Bali o Camboya. Me voy a decir Nueva Zelanda.
5: Venga.
1: Yo digo Camboya.
4: La respuesta correcta.
1: Uf, es verdad. Esto me suena a mí de que tenía rima. <risa> Espérate, ¿cómo? ¡Que ya ah, te, te la sabías? Rima, ¿no? ¡Que ya ¿Cómo? te la sabías. ¿Tenía rima? ¿A que tiene rima?
4: Sí, con Nueva Zelanda. ¿Qué coño va a tener rima esto?
1: No, cuando, lo, no. cuando lo digas sí, dilo. Dilo.
4: Es Bali. Ah. Ah.
1: No, se lo sabía no me creía que era Camboya. ¿eh? O sea, esto es... Y, la,
0: y, <risa> y lo ha acertado, ¿sabes? Creía que era Camboya, esto pero lo, lo ha acertado. absolutamente lamentable. <risa> o sea, sí, el peor juego que he visto en mi no. vida. Fullero, además, los tíos acordándose, ah, esa era, o sea, sin ningún oh, tipo es que de vergonzoso, vergonzoso. O sea, lo habéis preparado que vi... todo, habéis simulado un no, poquito. Yo no, yo no estaba,
1: ¿eh? Yo no pero que, que ah, no son las Absolutamente,
0: no como todos los medios de comunicación, yo, manipulado. Yo estaba en el baño en ese momento. ¿no? <risa> absolutamente vergonzoso, ¿no? da, da pena. ¿no?
1: Bueno, pues. Está bonito, está bonito, hombre. Eh, He ganado que... yo, por supuesto. Ah, bueno, sí,
0: siempre, seguro No
3: porque
1: has dicho Malasia.
0: Pero he acertado
1: más. Ah, da igual, venga, Juanjo. <risas> yo, venga. Bueno, pues esperemos que, que haya estado bien, que haya estado a gusto fenómeno, con nosotros fenómeno. en el primer programa del Rinconcito. Y de mi parte, muchísimas gracias por asistir y venir sí, al señor. primer programa. Gracias a todos. Gracias. Todo un honor en ser el primer. Todo el un honor. Primerito. Un honor
0: para mí estar presente en el nacimiento de este proyecto que es muy chulo. Me lo he pasado muy bien, de verdad. Hemos conversado. Hemos plata no claro. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. no, eso no se olvida. Ya después no nos lleva. llamará él para. Pa Mira, como 20 años después todavía nos acordamos de cuando hacíamos radio, Roberto Leal, la resaca. Estas cosas no se olvidan. Así que de verdad, enhorabuena a los cuatro por la iniciativa y a seguir disfrutándolo. A tope. Bueno, bueno pues, pues viva ustedes. Un aplauso, gracias. ¿no? Bueno,
3: viva. Ole,
0: ole,
1: bueno, pues con esto, familia, nos despedimos y esperemos que en el segundo programa ya lo adelantaremos quien viene estéis atentos a las redes sociales sobre todo porque ahí es donde vais a ver quién viene a los programas y nada, esperemos que hayáis disfrutado y un besazo para todo el mundo Ole. ¡Hasta luego! Hasta luego gracias. Gracias.